0: Det er 1. maj, og her skal du skånes for bemærkninger om arbejdernes kampdag, skandaler i fagbevægelsen og håndspålæggelse. Tværtimod skal det handle om fødder, førstepladser og færgende sejler mellem Superligaen og 1. division. Studiet er fodboldspiller Michael Lum, Superliga-redaktør på Mediano, Gisle Thorsen og fodboldjournalist Steffen Damm. Spind selen, spids og vær klar til lidt af hvert. Vi har gjort os summa i dag.
1: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygmann.
0: Vi begynder med Superligans Executive Summary, vores sammenfatning, som er til øh, alle, hvis der nu skulle være en forhastet sjæl, der springer direkte ned på tidskoden til optakten fra FC Midtjylland mod Sikkeborg. Så kan man samle det hele her. Steffen hvad var rundens overskrift?
2: Jeg har to. Jeg har skrevet straffespark og pokalprioriteringer.
0: Og straffespark, prøv at sætte på mere på den.
2: Øh, jamen, øh, hvis, ikke der var, hvis, hvis der var faldet straffespark i... Øh, FC Nordsjylland mod AGF, så er fem kampe, vi skal sidde og snakke om, blevet afgjort af Straffespark i denne runde. Øh, Viborg kommer på 2-0 på et Straffespark, hvor kampen lidt ligger, Vipper efter efter ligger har fået den lukket i første, eller OB, eller Horsens får to Straffespark mod OB, som er kampafgørende der. Der er en meget kampafgørende Straffespark op i Aalborg, og der går også et potentielt kampafgørende Straffespark i parken, som så også bliver reddet. Så øh, det, den synes jeg ligger ret, ret lige for, at den her runde var meget, meget bredder Straffespark.
0: Så du siger, at vi skal til at starte en kampagne med hashtag færre straffespark i Superligaen?
2: Jeg synes i hvert fald, at den her runde, det blev for meget. Altså, mm. der var, specielt når der var flere af dem, der ikke, der ikke var sådan, hvor man tænker, at det der, det var nødvendigt, og det blev dømt. Så det kommer vi så nok tilbage til. Og, og den anden overskrift, synes jeg også, er lige så åbenlys, fordi... Øh, jeg synes, det var meget, meget tydeligt, at de tre hold, som havde valgt at prioritere pokalen. Jeg ved på, FCK byttede en lille smule i pokalen. FC Nordsjælland kom i stort set stærkeste. OB kom i stort set stærkeste. I deres pokalkamp, de så meget trætte ud. Alle tre hold manglede energi, øh, og, og ja... To af dem taber, og det tredje bliver kun reddet af, af Michael går ud i så, så, og, 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 og Ingen af dem scorer i øvrigt i spil, så jeg synes, der var en klar sammenhæng mellem de to ting.
0: Der tror jeg, vi kommer tilbage til noget. Øh, måske især omkring OB, hvor det er en torsdag kl. 17.30, og så søndag kl. 12. Øh, der er et par spændende udfordringer for dem der. Øh, største ændring eller forskydning i Gisle?
3: For mig er det jo, nu, nu skal vi jo tale om tre hold i guldkampen. At øh, vi med den kamp, og det er måske ikke helt på lige niveau med FC København og FC Nordsjælland. de er to og, og tre point efter, men hvis vi ser, hvem der spiller. Bedst, Et og tre point tre efter.
2: Et og tre point efter.
3: Et og tre point, ja, det er rigtigt. Nordsjælland har nok kun 47. Men hvis man ser på den måde, de spiller på, Viborg, der, der er det jo det bedste af de tre hold lige nu.
0: Så tre og ikke fire hold i guldkampen.
3: Ja, Nej. Selvom AGF er godt spillende, så tror jeg trods alt det her med, at de skal hente seks point på FC København og en målscore det vil sige reelt syv point. Og der er altså to yderligere hold, de skal forbi. Det er trods alt for meget Nej. i forhold til
0: at tale guld. Så der er for få runder.
2: Men havde det da ikke været det sjovt, hvis Patrick Mortensen havde scoret på den der kæmpe chance, at de havde vundet 1-0. Så havde vi altså stået i en situation, hvor der havde været 3 point mellem nummer 1 og 4. Så havde vi da haft den vildeste guldkampe overhovedet.
0: Vi har faktisk et spørgsmål, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det, så hiver det bare op her. Der er en, der spørger om, hvis AGF havde vundet den kamp mod FCK, havde de så været guldfavoritter?
2: Ej, de har ikke været guldfavoritter, men så ville jeg helt klart sige, at de havde været kandidater, for så havde de været inden for tre point, fordi de har været tre point tættere på FCK, de har haft to mere FCK, haft end mine, og så havde vi været nede i afstanden og været tre point. Det havde godt kunne lade sig gøre på fem kampe selvom de så skulle overhale to andre hold. Du var fuldstændig retgivet til seks. Hver det bliver for meget.
3: Og nu har Steffen jo også nævnt det her med pokalen. Det er jo også ganske væsentligt. FC København og FC Nordsjælland, de har jo en pokalkamp torsdag, som de skal mm-hmm. forholde sig til. Et af holdene skal spille en pokalfinal. Christen Himmelfarts dag, Viborg. de kan koncentrere sig om de sidste fem kampe i Superligaen.
0: Man kan så sige, at FC Nordsjælland og FCK, de har ret fælles præmisser i forhold til pokalen og kampen på mandag. Nå. Michael Lund, hvad imponerede dig mest i den her runde?
4: Ja, det var, som der også som vi lige har været ind på, det er Viborg. Jeg synes, de leverer noget fantastisk fodbold. De sprudler jo offensivt, og hvis man ikke tager Viborg med som mesterskabskandidat, så undervurderer man kraftigt, og det kan FCK og Nordsjædan komme til at bide sig selv i for.
0: Lad os lige prøve at gå ind der på Viborg. Jeg prøver lige at lave sådan en tabel over de fem kampe i i mesterskabsspillet, der har Viborg, det er det bedste hold, de har 9 point øh, Randers og AGF har 8, FCK, og Brøndby, eller FCK 7 og Brøndby 6, og FC Nordsjælland har 4 point, men altså lad os lige prøve at blive ved Viborg, det er så altså det bedste hold i mesterskabsspillet hidtil øh, de møder så AGF øh, i den kommende runde i Aarhus øh, altså, hvor, 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 altså hvor alvorligt skal man tage dem i, i mesterskabskampen Jamen, jeg synes godt, man kan tage
4: dem alvorligt. Jeg synes, de spiller, de spiller utrolig god fodbold. De, de sprudler offensivt. De har tre op foran, som, som os og de, de har virkelig fundament, som, som de virkelig tror på. Og, og som sagt, med, med de tre op foran, som kan drille alle hold, så, så skal man tage dem seriøst. Og de scorer en masse mål. Og
0: så er de altså rigtig, rigtig svære at score imod. Hvad er det med det her, nu bliver det sådan en gentagelse, det her med at man afskriver Viborg og siger, så var det den første, øh, eller den, øh, altså var fint, og så altså, kunne de så i den svære to, og alle de her spillere, vi har været inde på, som de har skudt af, så var det øh, træner, de har skudt af men Næstrup og Lars Fri, så, så var det Jesper Fredberg, man har skudt af og sige på et eller andet tidspunkt, så vokser de der træer ikke længere opad, men Steffen, det bliver de ved med at gøre, eller hvad?
2: Ja, det ser jo sådan ud. Altså, det er jo svært at argumentere, når man ser dem spille, i hvert fald hovedparten af deres kampe, så, så det er det svært at argumentere mod andet. Vi sad jo også her efter, de har tabt to i i parken, hvor jeg tror, blandt andet jeg advokerede for, at hvis de blev ved med at præstere sådan, så kom resultaterne lige om lidt, fordi de faktisk præsterer på et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau. Og det er jo de så også gjort de to efterfølgende kampe. Så, så altså, indtil videre der er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, at, at der ikke bliver ved med at komme nye grønne
0: skud ud. Prøv lige og den der næste runde, hvor du har FC Nordsjælland med FCK om mandagen, det er sådan en, vi længere har haft krydset af derinde i kalenderen, og sige, der bliver mesterskabet afgjort, og så har du AGF Viborg om søndagen, og der kan godt blive pænt pakke rundt om den, den gamle atletikbane der, til, til den her kamp. Altså, hvad er scenarierne her? Altså, jeg vil skyde ind, at altså,
2: det for mig bliver den afgørende kamp, om du skal kalde Viborg Guldkandt-dagen, vi kan vinde i Aarhus. Hvis de kan vinde i Aarhus, og synes jeg måske bedste hold. hvis vi tager de første fire eller fem kampe sådan over et, jeg synes virkelig, at AGF har været gode. Kan de vinde den, så, så, vil, jeg, så vil jeg gå os langt til at sige, så er de reelle guldkandidater. Altså nu er de måske en outsider til guldet, så går de op til reelle guldkandidater. Specielt hvis så FC København ikke vinder i farven, for så vil de jo kun være et point fra, hvis resultaterne... Og det er faktisk, jo ligesom
3: så er meget, når, når vi ser på Viborg, altså de to kampe, de tabte, Steffen allerede nævnte den ene, FCK i parken, der kunne de godt have fået et point, AGF hjemme må
2: der bør de vel vinde den kamp. Ja, igen, havde de fået mod, de bare fået uregjort mm. i parken, så havde de ligget delt på ringen. Det
0: er jo en ret vild udvikling, at Viborg er, er, er så langt med. Den der kamp, altså AGF-Viborg, nu er, har det jo været FC Nordsjælland og FCK, der har været fokus på så lang tid at sige at det der program, den 8. maj. Er det de to bedste hold i mesterskabsspillet? Er det dermed de to bedste hold i Superligaen lige nu? Ja, det
2: synes jeg. Ja, det synes jeg klart godt, at man kan kommentere for ja. på, på de præstationer, der er ved mesterskabsslutspillet lige nu. Altså, hvis jeg skulle lave det, vi kalder en power ranking lige nu, så jeg tror at jeg, at have de to som et og to. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er de to bedste hold. Det er de, altså jeg er enig i, at det er de to bedste spilende
0: hold lige nu. Men, to mest formstærke. Ja,
4: det kan man jo godt sige. Men, men jeg synes jo stadigvæk, at FCK har, har stadig noget i deres, i deres hold og deres trup. Som gør, at jeg stadig vil, vil se dem som, som favorit til, til mesterskabet. Det vil, jeg, det også vil, jeg, gøre, også, det vil jeg også, det vil jeg også ja. gøre, selvom de, hvis, hvis de startede på, øh, fra lige antal point på nuværende tidspunkt, så vil jeg stadig
2: tage FCK som, som værende favorit til det her mesterskab. Jamen det vil jeg så også. Men det er jo så, at vi er indiskutabelt, så tager trup og trupkvalitet osv., og så, så har FCK noget, de andre ikke har. Men hvis I bare skal vurdere på præstationerne alene, og kun kigge på det, så synes jeg, at godt man kan argumentere for, at, at Viborg IF har været det bedste. Og så er der klart, så er der noget potentiale i Det er selvfølgelig klart, at, at jamen, FCK har noget potentiale, at hvis det lige pludselig bliver forløst, jamen, så, så kan de nå et niveau, som de andre ikke kan. Og derfor vil jeg stadigvæk også se dem som favoritter, hvis alle startede fra 0 nu. Men det er jo ikke det samme som, at hvis vi skal bare sådan rent på en power ranking på det, jeg har set i slutspillet indtil videre, så synes jeg klart, at det, jeg vil have Viborg IF som vinder 2
0: hvad skal man ligge i det her formbarometer? At, altså en ting er, at der er tre jyske hold i top og tre Sjælland i bund, men øh, der er ingen hold, der har over to point i snit. Og du har en mesterskabskandidat med FC Nordsjælland, der har under et point i snit.
2: Jamen, altså, det er jo altid, at man vil have glasset halvt tomt eller halvt fyldt. At det er, at man synes, at vi rent en faktisk har fået en top med mange rigtig, rigtig dygtige hold. Eller, man, eller vi mangler det der tophold, som bare virkelig præsterer på et ekstraordinært højt niveau. Og sandheden er vel lidt begge dele, tænker jeg. Altså jeg synes virkelig, der er et rigtig højt niveau på både Viborg og AGF som, som to forfølgere. Og det er jo også, øh, så har vi Randers, som, som så har gjort det overraskende godt, og så selv et Brøndbyhold, som jo apropos også har mere potentiale, end deres resultater har vist. Så så det er jo et udtryk for, at vi har et rigtig, rigtig stærkt mesterskabslutspil, men det er jo også et udtryk for, at FC København ikke helt har ramt det niveau, som de burde ud fra de spillere, de har til rådighed, og det man har set, de kan bræstere. Så jeg synes, den ligger lidt midt imellem. Men det ligger vel også der, at at hvis man kigger på på FCK og og Nordsjælland,
4: der er jo ikke nogen af de her kampe, de kan gå ind til og tænke, okay, den her, den den vinder vi bare uden problemer. Det har man man måske tænkt lidt i i, efteråret. hvor hvor man så skulle til nogle af de bundholdende. Men nu... Så alle hold kan jo tage point for alle. Vi ser igen i går, Brøndby tager point. Jeg vil for lige at sige, at det den eneste,
2: hvor man tænkte, okay, det kan måske blive lidt walking in the park Det der ramte Brøndby-hold på hjemmebane uden mod uh, udebanefans. Mm. Det, det er måske sådan den, hvor man tænker, okay, det bliver den nemme dag på kontoret mest. Så, det, så taber de 0-1. Ikke? Det kunne man jo godt tænke,
4: ja. men, men igen, ja. Så, ja. så tager de ind i parken i går og, og vinder 1-0, og det, det var der vel ikke rigtig mange, der havde set komme. Uh, alle havde jo set FCK som uh, værende klar favoritter, og så, så vælger Brøndby overrasket
0: OB vinder i Aalborg over Lyngby og har udsigt til OB Horsen søndag kl. 12. Hvor meget er OB i live?
2: Ja, de er rigtig meget i
0: live, selvom det var der klart dårligste præstation under Hillemag.
2: Men de siger jo sig selv, de kan jo komme inden for 1 point, hvis de slår Horsen. Så er de jo den grad i live. Så... De siger, de er stadig favoritter til at rykke ned. men det er, er de ikke. det her? Ja, det de? det er de. Altså fire point, det er stadigvæk meget, at skal hente. Og vi skal stadig huske på, at det kan jo stadigvæk blive game over på søndag. Hvis Aarhusen svinder deroppe, mm. så er det jo game over. Så, altså, så de hænger, altså, de, de danser stadigvæk på en usædvanlig farlig linedans med, med mange hejer nede i det bassin, de kan ryge ned i. Men de er stadig på lignende, de er ikke gået ned til hejerne endnu.
3: Man kan virkelig tale om en skæbne kamp der, ikke? Fordi Altså vinder de, så vil jeg jo sige, at vurdere dem til at være favoritter til ikke at rykke ned. Taber de så øh, det, som Steffen siger, så er det game over.
4: Altså, man må jo sige, at med så få kampe igen, så vil OB jo altid være til at rykke ned, i og med, at de, de ligger under stregen. Men igen, kampen på, her, kampen på søndag, den kan jo være, være, være alt sine. Øh, vinder Horsens,
2: så, så er det game over. Vinder OB, så er de helt inde i kampen igen. Ja, her må jeg jo så bare sige, at Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad jeg skal ikke gå ind i hovedet på og kompagni men altså, hvis ikke de sparer i hvert fald to tredjedel af deres normale startopstilling mod uh, Silkeborg i den her pokalsemifinale, så, så synes jeg godt nok, de spiller, der kort dårligt, det må jeg være ærlig at sige. Altså, fordi at det var så åbenlyst i går, at de, den energi, de har haft i de andre kampe Jeg har spillet så mange kampe, stort set stærkeste opstilling, den var pist væk, så har de ovenikøbet en kamp mod uh, Silkeborg, og så skal spille så kort tid efter kampen, der afgør, om de bliver oppe i Superligaen eller ej. Altså, hvis, hvis, hvis de vidderligt går ud og presser spillerne, måske endda i 120 minutter, det er jo langt fra usandsynligt, mm. den første kamp er udgjort, altså, altså, så vil det jo være, altså, ja, det vil være, altså, det, det vil være ja, tæt på gale i matin. jeg synes ikke,
3: det har været billedet, hvis du har set, hvordan de har ageret i forhold til de her pokalkampe OB i Nej, det her forhold. men jeg
2: kan ikke tro andet, selvom de vinder den kamp i går, så kan jeg ikke tro andet, end den der præstation, de leverede i går, den alligevel må give dem lidt panderynker og tænke, okay, altså det her højintensisive løb, og det intensitet, vi har fået ind i spillet, og det pres, vi har fået til at fungere i alle de andre kampe, det fungerede ikke i går. Og det, for mig virkede det meget tydeligt, at det var grunden. Så, men nu må vi se, hvad de finder på. Mm. Det var, jeg jeg vil i hvert fald ikke være i tvivl om, hvad jeg vil gøre, hvis jeg var OB-træner.
0: Jeg nåede at høre øh, den nordiske podcast, Posten øh, eller dele af den, på, på hundelufteturens en i aften, så der siger de, øh, at Lyngby var det bedste hold i den kamp. Altså, så, så sådan, både objektivt, og nu siger jeg ikke, at øh, ikke skal vi ikke er objektive. Skal ikke tage i den kamp allerede nu, men det var de. <laughs> Nej, det var sådan en, det er en interessant tænkning. Du siger også, at det var, det var den dårligste kamp, de har spillet under Hillemarken. mark. Ja, klart med, dårligste. Med, med det vigtigste resultat. Ja, klart ja. dårligste. Spændende konklusion. Så gør vi lige noget usædvanligt. Det er en Superliga-udsendelse, men i dag kigger vi på, hvilke to hold, der kan blive de nye Superligaan fra næste sæson. Stefan Damm, du er vores ekspert på 1. Division, du er også vores vært. Skete der noget i den her weekend? Ja, altså det, de to oprykker blev fundet.
2: Det bliver videre overvejligt. Det tager jeg. Apropos, nu vi lige sidder og snakker om den her. Det var jo en skæbnekamp også i 1. Division, som egentlig havde nøjagtigt samme konsurer som A.B. Horsens havde. Nemlig, der var fire points afstand, og det hold, der havde fire point op, de var hjemme de valgte at tabe Sønderjyske, og så er det game over. Altså, syv point, det smider de ikke øh, nu. Det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg slet ikke forestille mig. Også fordi, der er jo tre hold, der ikke har noget at spille for i det der oprykningsspil, som allerede er færdigt. Man mm. kan se Helsingør, der begynder at, at spille med en ung målmand og unge forsvar, fordi at de kigger mod næste sæson og bænker Gerten, og, og er fordi at, at de ikke skal være der efter. Jeg tror, mener Geertsens kontrakt udløber, og det er på udlån. Så, altså... Det, det må kunne lade sig gøre for Hvidovre at kunne få de afgørende point nu. Så det, 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 kan jeg
0: ikke, det kan jeg ikke tro andet. Og de mødes så i øvrigt, Vejle og Hvidovre på fredag. Æh, Vejle har 11 point ned, øh, og der er fem runder igen, så de kan ikke sikre den definitivt på fredag, men øh, den, øh, den, øh, den synes godt er placeret. Så lad os lige prøve at bruge en sekvens på at tale om Hvidovre, som vi kender mindre godt i forhold til Vejles bekendtskab af Superligaen. Æh, vi, Hvidovre er et hold, der ikke er den typiske oprykker. Æh, Gisle, vil du prøve at beskrive klubben?
3: Hvor langt skal vi gå tilbage? Var jeg lige ved at sige. Det er jo en, en, en traditionsklub, som mm. hentede nogle mesterskaber i det forrige 2000, men det er jo lang tid siden, vi har set dem i Superligaen, og så har det jo været lidt den her fortælling om en klub, der, der har været nede og vende Der har den været nogle gange, kom så op fra 2. division til 1. division for ja, en håndfuld år siden, og så har de jo egentlig stille og roligt lagt på i første division, og man har sagt, okay, en placering bedre sådan nærmest hvert år. Jeg troede så, at de nok havde ramt det der glasloft med i sidste sæson med den tredje plads, de hentede. der at sige, okay, det var, det var deres chance for at rykke op. Men altså, Per Fransen har jo holdt fast i, øh, i mange af spillerne, og så har man også fået en forstærkning her. der er Grego for eksempel, Andreas Pønt, lejesven fra Brøndby, som øh, Steffen og Company også har talt om i første divisionsudsendelsen som en meget, meget afgørende spiller. Øh, så det, det, er en, øh, det er jo en gammel traditionsklub, der, der er på vej tilbage, og så, så bliver det jo nok også lidt den her fortælling om, jeg kan huske, at vi talte om, om fyroftensprog fra i gamle dage ude for frem. Altså, nu kan vi køre lidt længere ned ad vejen og så tale om det samme med Hvidovre, fordi det er jo, er jo lidt de samme forhold, som de har, som fremhævede dengang.
0: Ja, de træner om eftermiddagen. Jeg tror, de træner klokken 4. Ja. ja, det er eftermiddags træninger. Ja. Og hvor mange er på arbejde inden?
4: Det er de mere, mere eller mindre alle sammen. Er de, de det? Ja, de, de arbejder jo alle sammen. Der er lige lejesvennene, som uh, i hvert fald er Andreas Bønne, han har jo en fuldtidskontrakt. Mm. Så, så jeg tror, at uh, han, han hygger sig om formiddagen, men, men alle de andre, de vil, de vil på arbejde, uh, og,
2: og så træner de om eftermiddagen.
0: Stefan, hvor stor en overraskelse vil det, vil det være, hvis videre rykker op?
2: jeg vil sige, for før sæson var de vel stadigvæk, tror jeg, blandt dem. Altså, det er jo ikke, ikke, no, yeah. ikke, ja, ikke rød eller sådan et eller andet, der er kommet mm. fra. Øh, og de bliver trods alt tre i sidste sæson, så at sige, det er en kæmpe sensation, de rykker op. Det, det, det vil nok være gået for langt, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det, det bliver sådan lidt øh, tilbage, til, <laughs> tilbage til fremtiden, eller hvad man kan sige, i, når de rykker op. Altså, det, det bliver sådan lidt med nogle forhold, man egentlig ikke havde troet, man skulle se i superliga igen. Øh, med det her, altså, mig bekendt, vil de stadigvæk fortsætte med det her eftermiddagstræning. De kommer nok til at købe spillerne lidt mere fri også tænker, til noget restitution, så de ikke skal på arbejde, men, men det er jo sådan lidt, altså som du selv siger, øh, det giver lidt menelser for, for de måske lidt ældre lytter, for dengang øh, Ole Mørk rundt og, med, med sin trappeløb på Ellebjerg station, der frem var i Superligaen, og altså, det, det giver, det det giver lidt menelser
3: derhenaf. Stadion ligner jo også øh, sig selv, altså det, jeg tror ikke, det er ændret så meget. Det har måske fået lidt maling i forhold til, da de var deres seneste mesterskab tilbage i starten af 80'erne. Øhm, og altså Logen, der hvor de spiser, den ligner jo også stadig den fra italiensk for begynder, hvis der, der er nogen, der kan huske den. Øh, så det er jo en klub, der uden for banen ikke er rustet til Superligaen, men det er de jo også godt klar over. Så skal, skal de jo se, hvor velvillige kommunen er til at, til at hjælpe dem, så de bliver nogenlunde Superliga klar.
0: Ja, den her pro-ventilation-arena videre over stadion, eller Kæmpernes Arena, som den også hedder. Hvor meget skal man... Nu tror jeg stadigvæk, den er åben i forhold til, hvad er egentlig rammerne, de kommer til, hvis de rykker op? Ikke? Der er altså, kun én til der er jo ikke andet. Nej. Altså, hvor meget skal de ud og kompensere for overhovedet at få, få, få tilladelse til at spille? Ved vi det?
4: Nej, ikke som, ikke som udgangspunkt. Jeg tror i hvert fald, at de har noget dispensation i første sæson. Derefter så skal der, der ske nogle drastiske ændringer i, i, på stadion. Jeg tror også, at banen mangler et eller andet. Den ser i hvert fald ikke vanvittig god ud lige i øjeblikket, men... Øhm men jeg tror i hvert fald, at de har noget dispensation i første sæson, hvor de, hvor de kan. Jeg ja, mener også, det er Helsinghørvården.
2: De havde jo virkelig heller ikke stadion, der lugtede meget Superliga, da de var op. Jeg tror, man har den der første sæson, og så er man nødt til at finde ud af, hvad man så gør. Og det er jo så på den måde kan de leve på det, men jeg, jeg tror at de er i hvert fald, så er min måned til at investere i banen, at de jo ikke mødte op i Superliga med den der bane. Altså, det banen. Altså, der, der er også ser fem hold i Feddeparken, der spiller på bedre bane. end altså, det. De det altså. sidste mange kampe har vel været en sangkasse, de har spillet rundt.
4: Er det noget med de
0: kaldet det videre over strand?
2: Ja, det passer nok meget godt, ja. Det, 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 det jeg har jeg faktisk ikke hørt, ja, men der der, er, jeg, det er jo en god mening i hvert fald.
0: Ja. <laughs> øh, Michael, du har jo haft videre som modstander. Hvad, hvad, hvad er det for et hold? Jamen,
4: jamen, Hvidovre, de, jeg synes, jeg synes det er et godt spillende hold. Øh, de har nogle gode spillere. De, de arbejder røven ud af bukserne, for at sige det mildt. Øh, det er lidt som om, at de, de tror på det, det der bliver lagt for dagen. Øh, det, de træner på. Og alle har bare købt ind på den her idé, om at, øh, om at det er den rigtige retning, de, de går. Vi mødte dem med, med Fremadama inden sæsonen, hvor jeg tænkte, at de ville få en svær sæson. Vi vandt 3-0. Og jeg tænkte, at de får en, en rigtig rigtig svær sæson. Men, øh, men de har bare modbevist og, mm. og, og spiller med, hvor, hvor det er rigtig sjovt. Og vel og meget, meget fortjent. De spiller god fodbold, scorer en masse mål. Og så, så vinder man ofte sin fodboldkampe. Og det må man sige, de har gjort, hvis man tager til... Til og vinder 3-0 eller 0-3, jamen så, så fortjener man jo også at, at rykke op i Superligaen, når, når det er den nærmeste forfølger. Ja, eller lige vil
2: sige, at Rinderne er faktisk måske en af videre vores bedste halveje eller kampe, det var da, da de mødte i ja. jer. Du har næsten været med i den, da de vinder 5-1. Uh, det, var, det var uhyggeligt at være med til. Ja, der de synes jeg virkelig, der ja, var vi...
4: klasseforskel, så jeg sådan sad og så dengang. gang. Jamen, jamen. de splittede og vi, vi kunne hverken komme i pres. Lige snart vi gik i pres, så spillede de bare ud af presset og, og skabte den ene chance efter den anden. Vi kunne have tabt 10-0 eller 10-1. Det var ikke særlig sjovt at være med til, men, men det er et godt hold, fodboldhold, og de, jeg synes, at nogle af de spillere, de har hentet ind, jeg synes, at Andreas Pøtten, han klæder dem utrolig godt. Han, han ligger ind i det her maskinrum og, og er god på bolden, og er god til at bryde en masse bolde, og så, så scorer han jo også nogle mål. Ja,
3: kontinuitet er vel også et nøgleord, når vi taler videre. Det er rigtigt, de har lagt på, men, men der er jo mange af de spillere, der har været, været med. I en, i en lang periode, hvor du i andre første divisionsklubber ser en lang større udskiftning, nærmest mm. transforvindue for transforvindue. Der har de jo egentlig formået at holde meget godt fast i der spiller videre, og det er også det, som de får, ja, bliver betalt for nu.
0: Hvad kendetegner spillestilen under, under, under Per Fransen?
2: Ah, det er et hold, der rigtig gerne vil have bolden. Altså, de, de synes, de er dygtige på bolden, og som du selv siger, så arbejder de stenhårdt. De, jeg synes egentlig, de er dygtige de, øh i, I mange faser af spillet, faktisk. Altså, det, det er ikke sådan, jeg, sidder, jeg synes, der er noget, de er rigtig dårligt til. De har jo også bevist, at de sagtens kan forsvare et resultat hjemme. De har ikke lukket mål inden tre kampe nu her, hvor det for alvor begynder at spidse tætager til til Vejle og spiller en meget, måske lidt ukarakteristisk, i hvert fald specielt første halvleg hvor de måske ikke havde bolden så meget, så fik de bolden mere i anden halvleg Men går til vejle og får et resultat 0-0, og er endda tættest på at vinde. Altså, det synes jeg også vidner om... En, en modenhed i, i holdet, som, hvor de ikke kan andet end bare spille god fodbold, øh, og det er måske også noget af det, de får brug for næste år i Superligaen, hvor der vil komme kamp, hvor de øh, ikke kommer til at have bolden så meget, øh, men, men et, på deres bedste dage synes jeg er et virkelig inspirerende og fedt fodboldhold at se på, som, som, som virkelig kan tage hånd om kampen, og blandt andet den kamp mod fra Amager, hvor du var med kan jeg virkelig huske, hvor jeg tænkte det var næsten en magtdemonstration. Altså. Ja, det var det også.
4: Øh, nu var jeg ude at se dem her for, for ikke så forfærdeligt længe siden mod, mod Helsingør. Øh, bagud to, 0-2 og vinder 3-2 og score i helt til sidst det her afgørende mål. Og det, det kendetegner jo også videre, over, at de bliver ved indtil, indtil det sidste fløjte det lyder. Øh, de bliver ved med at spille og spille og skabe chancer.
0: Steffen, jeg synes, jeg kan huske nogle Første Divisions hvor I taler om Andreas Pønt, og skal Brøndby kalde ham hjem, og jeg har talt mange gange om Frederik Carlsen som en af de mest attraktive spillere i Første Division. Hvor meget kan de risikere at blive lanset? Altså, Pønt er jo det helt store spørgsmål. Altså, hvad gør han efter ferien?
2: Vil han tage en tørn mere videre, nu det bliver Superliga, eller skal han et andet sted hen? Og jeg vil sige, jeg synes, han har har virkelig han er virkelig, det er virkelig som om han var lige den der sidste bræk de manglede for at kunne tage det, det skridt op til Superligaen. Jeg synes, han har været, ja, måske tæt på, at han har været deres bedste spiller, i siden han kom til her i foråret. Så altså, det, det bliver meget afgørende. Og så er det jo selvfølgelig... Altså det er jo selvfølgelig afgørende for dem, netop på grund af, det, de er rykket op på, er kontinuiteten. At de så rent faktisk kan holde deres stamme også når de kommer i Superligaen. Mm. Og det er jo ikke kun Carlsen, det er også den, og han bliver der jo nok alligevel. Men han er også rigtig vigtig bare den anden ende af banen. Øh, ja, man kunne, man kunne nævne mange på det hold. Øh, så, 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 det er jo, øh, så jeg, jeg tror dog, at de fleste bliver derude og giver skuddet. På nær Andreas Pønd kan jeg være i tvivl om, fordi det er et legemål. Og, og det vil bare være et stort, stort tag for
0: dem, hvis han ikke er der. Giste tror du, at man vil se nogle frustrerede Brøndby-fans kaste deres kærlighed over naboerne kun et par kilometer væk fra 26.05 til 26.50 for at tage postnummerne på Vestegn? Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej,
3: så tror ja. jeg ikke, man har forstået fanbegrebet, hvis man, hvis man tror det. Jeg tror, de har ikke den her troskabst-t-shirt i Brøndby, den har man også andre steder med, med det her med, at man kan skifte konen ud og, og man kan skifte en masse andre ting ud, med klubben. Den, den skifter du altså ikke ud så altså det er jo det der en gang Brøndby, altid Brøndby, det er jo også det, man, man synger i andre klubber, så, mm. så det kan jeg ikke se, jeg kan se at der måske, er nogle marginaltilskuere, der kommer på Brøndby stadion, fordi de godt kan lide at gå til Superliga, det siger, så tager vi det også til videre, mm. fordi vi kan se Superliga der, men jeg kan ikke se, at der er nogle fans, der lige pludselig skifter til hos forhold.
0: Nej. Spørgsmål til alle. Hvis Hvidover rykker op for første gang, det bliver så siden 96-97 sæsonen, er det så for hurtigt at ryge ud af Superligaen igen? Ja, de må være den største favorit til at rykke ned, siden Helsingør var op. Okay, alle er enige om det? Ja, det må ja. man sige. Okay. Hvidovre havde den her ene sæson, 96-97, i Superligaen, mens det har heddet Superligaen. Holdet fik under træner Jan Kalborg 26 pointer og rykket ud sammen med Viborg. Og det er som sagt hvidover vejle på fredag. Det kan være, at vi skal se, om vi kan lave en special lørdag morgen. Det kan meget vel være I hvert fald det ene hold, der tager et kæmpe stort skridt mod Superligaen fredag aften, og som Steffen siger, er det nok de to, man kommer til at se deroppe. Nej, jeg vil så sige, nu spillet de 0-0 i en kamp, hvor
2: det var meget tydeligt, at begge hold var ganske godt tilfreds med et point. Og banen tager betragtning derude, så vil jeg sige, at krydser måske heller ikke helt ved siden af i den her, tænker jeg. Ja, det jeg tror jeg egentlig, at begge hold vil leve meget godt med.
0: Som nævnt er det 1. maj, det vil sige, at vi skal have måneds talent for april. Det skal være spillere, der ikke er fyldt. 22. Som eksempel så nævner jeg her Gustav Isaksen. Han var med til den 19. april. Der fyldte han 22. Jan Bissek er 22 fra november sidste år. Så han er ikke med i kampene fredag og søndag tæller med bare lige for at tage de her præmisser. Det er en koring vi laver sammen med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. De vil også gerne have de største talenter og har fokus på at kunne ansætte disse. Så derfor hjælper de os med at sætte fokus på de største talenter. Hvem vil lægge ud Gisle? Vil du lægge ud?
3: Jamen jeg har valgt den som gøj. I, uh, i Viborg. Jeg er meget, meget imponeret over, over ham. Øhm, hvor, hvor god han er, og hvor hurtigt han er blevet en, uh, en profil, i ikke bare på viborg hold, men vel egentlig også i Superlæggen i hvert fald på sin plads. Så det er, det er en spiller, som jeg ved ikke, om det allerede kunne blive til sommer, men det er en spiller, som virker til at have en, uh, en fremtid på en større adresse end i Viborg.
0: Han har er 20 år, ja, så han er rigeligt med
4: Michael, jeg har valgt Mohamed Darami, og det har, jeg, det har jeg på grund af de præstationer, han har gjort for FCK. Ikke nødvendigvis, at han har været en indmands her for FCK i et langt stykke tid, men jeg synes, han har været så afgørende for FCK i, i mange af de mål, der er scoret. Ikke kun, at han selv har scoret, men også de assist, han har lavet. Jeg synes meget spillet det afhænger af Darami, om han rammer dagen eller om han ikke rammer dagen. Og, øh, og der, dermed så, så betyder det jo også, om FCK de, de vinder kampen, eller om de ikke gør. Så der, jeg synes, han er, han er helt afgørende for FCK, om de, øh, om de både kan tage det her danske mesterskab, men også om, øh, også om øh, altså, hvor langt de kan, de kan holde mm. de, de andre væk fra, fra eget felt og, og tage bolden og, og løbe op. Og, altså, nogle gange så ligner det at han kan tage bolden og løbe op og score, når, når han får den.
0: Steffen?
2: Jamen, øh, så er det jo mig, der afgør afgørt det. Jeg har også en sangai, og øh, det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, der rammer er dygtig, men vi skal jo trods alt ud på, det gælder de fem kampe, der er i, øh, i, øh, i de fem første semester er Det er jo de 5. fra april. Øh, der har FCK lavet fire mål, og han, altså, han har været afgørende. Det er ikke, fordi jeg ikke siger, at han har det. Men, men jeg synes jo også, at han måske, delt lider han under, at modstanderen er ekstremt opmærksom på dem, og man siger at København har kun lavet fire mål i de fem kampe. Øh, Viborg har været det bedste hold i april med ni med, med point, øh, og jeg synes derfor, at det egentlig er færre nok, at vi går med en spiller for Viborg, og der synes jeg, at det for mig står mellem øh, Anton Gaj eller Ibrahim Said, som jo leverer en fremragende præstation og et fremragende mål i går synes han var banens bedste i det jeg så af Viborg Randers Og synes jeg også har haft en opadgående formkurve. en der er begyndt at, at at ligne mere og mere en rigtig rigtig spændende spiller øh, som, øh, som, som ja, hvis han kan finde form nu kan blive et, øh, kan blive noget af det de har manglet offensivt efter de solgte i Roy selvom han er en anden type så, men jeg synes stadigvæk, blandt andet også på hans præstation i parken, og hans generelle præstationer, så han skal da nok være glad for, i forhold til den her kåring at var lige reddet ham, der han, han lavede vinterfejl i, 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 i går. Men det er sådan noget helt andet. Jeg synes, jeg synes det giver mening, og jeg synes, det kan også godt være, at man stiller for store forventninger til derami. men jeg synes, han skulle have været mere afgørende i de her fem kampe indtil videre, hvis han skulle have haft den. Jeg tror,
3: hvis vi havde set det sådan lidt omvendt, hvis derami havde spillet, øh, som han gjorde i starten af april, i slutningen af april, og så måske været lidt mindre. Han, han var jo ikke specielt i øjenfaldene mod AGF, det kan man ikke sige. Øh, Brøndby har også meget godt styr på ham, så jeg vil sige, at han starter
2: måneden,
4: helt har
2: vel også rimelig godt styr på ham, ja, det er går godt lidt
4: ned. Ja, altså nu, nu snakker vi om, at, at modstanderne måske har lidt styr på ham, men alligevel, når han får bolden, så skaber han jo noget for FCK, og rigtigt. han gør jo, at FCK, de reelt set, har chancen for at score hver eneste gang, han er på mm. bolden. Så den vej rundt, så synes jeg også godt, at man... Men nu
2: fik han den i marts, så må, han, så må den anden få... Og det,
4: det, er, det, kan jeg også, det kan jeg også godt leve med at gå med til, men, men jeg synes, han har
0: gjort det fantastisk, og det, det holder jeg stadig ved. De bruger mange ressourcer på at stoppe her, modstanderne. Det må man ja. sige her yeah, kampe. Når, talent går til Anton Gaj foran øh, øh, fra Steffen. Det er jo Ibrahim Said på anden plads. Det begynder at ligne sådan et nærmest Tony hermansen snakket cross, du har på Ibrahim Said. Nej, det er... Nej, <laughs> du kan jeg godt synes... lide være som pressspiller og alle de her ting. Jo, jo
2: det. Jamen, jeg synes bare, han er spændende. Altså, det må jeg da sige. specielt efter kampen i går. Altså, det der... Altså, det mål, han scorer til 1-0, det synes jeg jo er et af de bedste mål i, i lang tid i Superligaen, fordi den måde, det bliver udført på, og den præcision, der er i både afleveringerne og løbende og, og afslutninger, jeg synes, det er et vanvittigt fedt mål. Det må jeg bare være ja, sige. Jamen,
4: ingen, klare, eller ingen tvivl om, at det var et fremragende mål, men jeg synes også, at man skal, man skal kigge på jury. Øh, han, er som for, jeg synes, han er bare for gammel til at være med. <laughs> som er banens bedste i går, men øh, er det 24 det kan vi kommer tilbage til. Han
2: <laughs> er 24, ja, så det går ikke. <laughs> Nej, det er det.
0: Der er måske nogen fra Randers, der synes Ibrahim Said han falder lidt let, men det er noget andet. Øhm, nå, men det, er det, mener, det var egentlig bare for at lægge op til, øh, der er et spørgsmål fra Alice i støt, øh, som siger, hvorfor får Viborg så lidt i medierne i forhold til for eksempel FCK og Brøndby, og for den sag skyld også efter. der fokuseres mere på Københavnerklubberne, står de i spil på, end at Viborg har gang i en sæson og kan komme i spil til guld. Jeg vil godt lige lægge ud, Alice, vi har jo faktisk modtaget afskillige klager, for vi taler for meget om Viborg i den her sæson i sidste sæson havde vi klager over, at vi talte for meget om Silkeborg. Det er jo de her hold, når de begejstrer, så så, så har vi jo lyst til at tale meget om det i de her perioder. Køber i den her med eller, eller er det et bredere, en bredere analyse af mediebilledet?
3: Jo, men selvfølgelig er det en bredere analyse af mediebilledet, hvad kan vi sige? de traditionelle medier og der kan, der kan man jo måle mange ting. Du kan godt måle hvor mange klik i en artikel om A.G.F. Brøndby FCK for, at jeg kan afsløre så meget, at det er som mere end en artikel fra Viborg, med mindre. Det er sådan en helt opsigtsvækkende historie, så, så det er jo sådan et købmandskab. Der, der er
2: vist noget ved en, en, en angriber, der der, ikke, der ikke helt ved, men der var der mange, kig på fra Viborg. en dejlige Fahaken.
0: Ja, det er rigtigt, at den der periode. Nå, men det er sådan en, det er fuldstændig rigtigt, hvad Gidsle siger. Der er jo også noget forretningsmæssigt i, i forhold til at lade sig styre af hvor trafikken er, hvor forretningen er. Der er vi jo vi er jo på Midtjern og af, at vi skal ikke have klik, fordi vores artikler er der ikke forretning i. Altså og vores podcast, der er der ikke ret stor forskel. Altså lytterne er faktisk ret interesserede i, i andre klubber og de der udsving på klubberne. Når vi tager over og taler med en træner eller en spiller eller en direktør fra en klub, så, så er udsvingene ret små. Så vi har ikke ret stort incitament til det, derfor kan vi egentlig forhåbentlig give Viborg det, som de fortjener. Og det skal vi faktisk til lige om lidt. Vi deler det hele således op, at vi først taler om mesterskabsspillet og dernæst kvalifikationsspillet. Så vil du høre optag til FC Midtjylland Silkeborg, så skal du finde tidskoden et stykke nede i programmet. Og som i sidste uge, vi prioriterer mesterskabsspillet. De spiller mesterskabet, mens man i Jørgen Klavinkop primært spiller om ikke at rykke ned, og det er vores fokus der. Det her var vores koring med vores hovedpartner, øh, Arbejderens Landsbank på Måndens Talent. Vores anden faste partner, det er Bauhaus, det er stedet med det største udvalg og åbningstider øh, 20 alle dage. Det vil sige, at de lukkede samtidig med, at Mads Christoffer Christoffersen fløjtede af i
1: farven. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Derfor, når der skal bygges på Mediano, går vi i Bauhaus. Vi har bygget et nyt mødelokale, hvor materialerne er kommet fra den lokale Bauhaus i Valby. Som erhvervskunde får du adgang til en række fordele, der gør det lettere og mere fordelagtigt for dig at indkøbe produkter til din virksomhed. Så alle med et CVR-nummer kan blive erhvervskunde hos Bauhaus og få faste fordele. Tjek det hele ud på Bauhaus hjemmeside. Husk, at Bauhaus har åbent 8-20 også i weekenden. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Så først kigger vi på Viborg mod Randers, en
0: kamp om tredjepladsen. Randers havde før i går hentet 8 point i fire kampe under Rasmus Bertelsen, klart flest af alle, men det endte træet til Viborg, der dermed konsoliderer sin tredjeplads. Lom, vi har været inde på det oppe i starten. Hvor god er Viborg?
4: De er rigtig gode, og ser. Den præstation, de ligger for dagen i går, det var, det var imponerende. Jeg synes, de griber kampen rigtig, rigtig flot an. De angriber, angriber Randers på en, på en fremragende måde og spiller jo faktisk Randers ude af i første eller De kræver den ene chance efter den anden, og ser de tre år foran i Asjuri og, og Renato og, og Ibrahim Said, de, de sprudler jo bare selvtillid og... Og skaber jo chancer på, på samlebunden når, når de får bolden. Altså den Renato, han har inden, inden scoring, den er jo, den er jo kæmpe, kæmpe, sko, kæmpe stor. Og øh, så scorede de jo i købet et fremragende mål, som, som Steffen har været ind på tidligere. Øh, men de, det er et hold, der, der osager os selv og det er tydeligt at se, at de, de elsker at spille fodbold og elsker at ligge der, hvor de gør.
0: Hvad er det, de gør godt mod et Randers-hold, som vi ellers har rost meget, og som er svære at spille imod, og som har voldt topholdene, eller de andre tophold store problemer?
4: Jamen, hvad gør de? De spiller jo, de spiller jo fodbold. De, de, de starter jo nedfra, de bygger det, det hele op, og de har nogle angriber, som søger ned i banen og tager imod bolden og skaber det her overtal på, på, på den centrale del af midtbanen og overbefolker i og for sig randers det gør, at Randers de, de ikke får skubbet højt nok med op, og, og derved kan vinde bolden deroppe. Og så, så må man bare tage hatten af, at når, når sådan en som Arjuri, han får bolden, jamen, han sætter jo sin sin modstandere hver eneste gang, og, og den meget rundt, så skaber de jo en masse chancer. Mm. Et, et fremragende mål til, til 1-0 med Ibrahim Said, men det er jo også sat op af, af nogle gode individualister og nogle... nogle et, altså, den måde, der bliver lavet 1-2 på, og så klapper han over i, i lang hjørne, det, det er imponerende. Og det også jo bare
0: af, af den her selvtillid, som jeg snakker om før. Viborg, sådan en udvikling i, i det her mesterskabsspil, De startede med kampene mod AGF og mod FCK, så de tabte. Og hvor man tænkte, at vi talte om, at de var gode i nederlaget. De leverede rigtig gode kampe, og så har de så vundet øh, tre kampe i træk. Hvad, hvad kan man sige om holdets
2: Jamen, altså skal jeg være en lille smule hård, så synes jeg jo, at, at det jo altså, nogle af de dårligere Nordsland hjemme er jo faktisk en deres dårligere præstationer, så jeg jo ikke. Fordi jeg synes, at de har gjort så meget andet, end marginalerne begynder at hoppe over på deres side nu. Jeg synes, de spiller en fremragende kamp hjemme mod AGF, hvor de skal have point. De spiller en fremragende kamp i parken, hvor de skal have point. Så jeg synes egentlig ikke, at det er fordi, at, at nu, hvor de så begyndt at vinde, at de sådan har udviklet sig helt vildt meget for de to kampe, de tabt. Altså det er jo bare, når fodbold er et lavt spil, så er det jo, nogle gange, så, så vil de en chance at gå ind, og nogle gange, så vil de ikke... Øh men, 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 men ser vi på præstationerne, så, så, så er det ikke sådan, jeg sidder og siger, hold da op, de præsterer meget bedre nu i de, de sidste tre kampe, de går to først. Det er så slet ikke tilfældet. Jeg synes, de har præsteret på et rigtig højt niveau i alle fem
0: kampe. Hmm. Hvilke spillere hæfter I er hos Viborg? hos
4: når, når Helt klart, de spiller, jeg hæfter mig ved, ved Viborg, det er jo deres, deres frontdu eller fronttrio hedder det. Det er jo, det er jo øh, øh, ageri, øh, som jeg synes er banens bedste i går. Jeg synes, han... Øh, som jeg var inde på før, hver eneste gang han får bolden, så sætter han sine direkte modstander Og ikke nok med, med, at han bare sætter én modstander, han sætter jo op til flere. Og så kan man jo se, at de andre, de, de også får den her selvtillid, og også tør at sætte deres mand. Så, så jeg, vil, jeg vil hæfte mig ved, ved deres trio Jeg synes, de, de skaber en evig uro for Randers. Og, og i hvert fald, når de det i det som de, de var i første halvleg i går, jamen, så er det jo noget af det bedste Superligaen har i
2: øjeblikket. Og så skal vi lige skyde ind, de har jo, de startede med at vinde i Brøndby i mesterskabsudspillet, så tabte de to kampe, og så har de vundet to kampe. De har ja. ikke vundet tre kampe træk, det tror jeg ikke, vi stillet. Ej, ja. det er, er jo
0: ja, ja. Undskyld, det var min bøft, men det var mere den der, øh, når Jacob Fries taler så meget om præstationen, øh, så er der den røde tråd i det, at de er, øh, deres, deres præstationer er i linje, hvor deres resultater i det her tilfælde ikke helt har været i linje, fordi de har tabt nogle, hvor de har været bedst. Ikke? Øh, og det er jo sådan en hold som, altså det, det synes jeg, jeg kan godt forstå, at de der OB-fans, der er indimellem siger, siger, vi glæder os til, at ham heroppe fra bakker han igen står ude på Annebjergvej øh, eller på Hornevej, altså i et, 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 et træningsmæssigt. Det er jo sådan en ting, som man som, i som, som, som OB har som sådan en, en tabt kærlighed, der, der stadigvæk ligger der. Øh, hvad, hvad er det, han gør så godt, Jacob Friis, hvis vi skal kigge på det, det I kan se udefra? Jamen,
4: øh, han har jo fået, fået det her Viborg-hold til at spille en form for fodbold, som de føler sig trygge ved. Det er tydeligt at se. Øh, de har nogle spillere, som, som tidligt går ned i banen og, og, bygger, og er med til at bygge det her spil op og finde de her overtag på, på modstanderen. Så er de dygtige til at gøre ondt på modstanderen, øh, når de kommer længere frem på banen. Øh, ja, jeg sad og tænkte sådan lidt i går, da, da jeg så kampen. De spiller jo den her fremragende første halvleg og alligevel så Randers jo tæt på at komme tilbage i kampen, hvis, øh, hvis der ikke havde været den her var. Men, øh, men det havde måske også været tyveri ved, ved Højlysdag, men øh, men lad, lad nu det ligge. Jeg synes, at Viborg de, de har bare fundet et, et udtryk i deres spil, som gør, at, at hele holdet de, de, de føler sig trygge, og de de får den her frihed, når de, når de så skal frem af banen, og der, der er de rigtig dygtige. Hmm. Det
3: er tydelighed.
1: Ja, det er et
3: Altså for, for Viborg, der har det været længe. Og det er også derfor, vi kan tale dem ind i guldkampen, fordi de netop præsterer rigtigt. Det kan godt være, at de ikke præsterer til top hver evig eneste gang, men deres bundniveau, det er, altså, det er det, for, Hvis jeg så det med de andres øjne, så vil jeg nok sige, at det er skræmmende højt, at, at du ved, hvad du får fra Viborg. Prøv lige at tage den
0: her tydelighed. Fordi altså, hvis, øh, hvis man sådan helt udefra, som sådan en, 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 en gennemsnitlig superliga ser siger, hvem forbinder du med tydelighed? Så vil nogen udpege Silkeborg. For de spiller det her pasningsorienteret spil. Der, ser det har vi set det flere år, og det er ret tydeligt for de fleste at se, hvad det er, de gør. Jeg er ekspert og bruger også tit ordet tydelighed om Viborg. Hvad er det for en tydelighed? Du, det går hvad også 8'er med AGF, synes jeg. Ja, men lige nu at tage Viborg, for jeg har sådan tit tænkt på dig, og sige, jamen der, der er så mange ting, de er dygtige til, ikke at tilgebrød, det. Men jeg har svært ved sådan i mit hoved at sige, hvad, hvad er den fuldstændig entydige tydelighed, man skal sige, om Viborg har et markat, skal man sætte på dem?
4: Om jeg synes, de er meget afklaret, og det, det er meget vigtigt at tage men, med den men, her tydelighed. Jamen de er meget afklaret i, at når, når de skal spille fodbold, jamen så, så går alle spillerne ned for at bolden, fordi de gerne vil spille fodbold. De er jo de er meget øh, pasnings sikre. Alle tør gå ned og hente bolden, også selvom de har en mand eller to i ryggen, og så spiller de den ud i det frie rum, hvor de så får pladsen. Og når, når de så bliver presset og er om det, jamen så, så er de heller ikke blege for at spille en lidt længere bold frem til, mm. til nogle af de tre, som så skal ud og løbe en kap med, med modstanderens forsvar. Så jeg synes, det er meget tydeligt at se, og det er vel i og for sig det mest afklaret
0: og tydelige hold P.T. i Superligaen. Hvad er nøgleordet i Viborgs spil? Spiller ikke nøg... hele deres måde at, at, at agere fodbold på? Er det pres?
4: Nej, jeg synes i og for sig ikke, det, det er pres, Jeg synes, det er med, med bolden, de er, de er ufattelig dygtige. De er dygtige til, at når modstanderen de prøver at sætte der presse pres ind, jamen så spiller de bare lige forbi presset. De spiller den ind og spiller ud og kommer fri. Og så, så når de kommer længere frem på, på modstanderens brændighed, så, så er det, de prøver at sætte den her kniv ind. Det synes jeg, de, de har meget held med. Og, men held kommer jo ikke bare, at, at det sker et par gange. Det kommer gentagende gange, og, og så bliver man dygtig til det efterhånden.
0: Men hvis man sådan, øh, den der ensydighed, hvis man siger om Silkeborg, de er meget øh, boldfaste, de er pasningsstærke, så lyder det som om, Viborg ikke er det men når de er så dygtige til at spille sig ud af presse, de er så komfortable med deres måde at spille på, de er så afklaret, hvad er det så for nogle... Hvem er sådan den, den mest arketypiske Viborgspiller?
3: Den, den, den er svær, ikke? Fordi jeg, jeg, jeg tænker også meget i, at de har nogle meget, meget stærke relationer. Særligt på midtbanen, men også i det centrale forsvar nu. Altså, det, det er nogle spillere, som komplementerer hinanden godt, og gør hinanden gode. Og det er også, når, når de tre op foran de kan blomstre, som de gjorde i går, så handler det jo også om, at der er et fundament bag dem, som, øh, som bare er der, som bare fungerer. Altså, mm. det ville jo være nemt at sige, at Jeppe Grønning var den arketypiske Viborg-spiller, men det er han jo ikke i forhold til, til det lump, han beskriver med at sige, men gå ned og, og fase 1, vi bygger øh, spillet op. Øh, men han kan jo godt øh, deltage i det. Så jeg har svært ved sådan lige at... Jamen, jeg, jeg, synes, at jo, jeg synes jo
4: også, han som du siger, han er måske ikke den mest typiske spiller, som, som går ned og tager imod bolden og spiller den videre, men det synes jeg egentlig, han har lagt på i sit spil. Og så, så kan man jo se på deres backs, at de føler sig også meget mere fri, end hjemme. spiller jo en fantastisk kamp i går. Øhm, og det, det, jeg, 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 når jeg kigger på dem, så det er det jo ligegyldigt, hvor de sætter en spiller ind, jamen, så præsterer han jo bare på et højt niveau. Og det er jo også... Øh, det er også et topholdslod, at man kan gøre det.
0: Ja, de vinder uden, var det Bonde og Asjuri sidste gang, ikke? Og så har de jo erstattet mange af de her spillere. Og så er der den der dimension med at få spillere til at vokse. Altså, så er det i en periode. Longevejk, vi taler om. Så er det Klint Lehmanns. Nu er der Jury, vi taler om Anton Geier. Så den der kultur, hvor spillere vokser, det er, det er sådan noget, jeg hæfter mig meget ved at sige. Der er, der er noget, de er virkelig dygtige til. Jeg er ikke altid helt i styr på, hvad det er, de er dygtige til, men de får spillere til at vokse.
4: Jamen, det gør de. Og tidligere, der, der snakker vi om, at øh, Roth, han, øh, han var jo en enmandsserie foran. Men nu må man bare at sige, at den enmandsserie, den er blevet til en trio. Og, øh, og det, det gør i og for sig, at øh, vi bør spille. Det bliver mere uforudsigeligt for, for modstanderen, og det bliver sværere at dem op for.
2: Stefan. Jamen, jeg synes jo, når jeg sådan sidder og tænker Viborg, at, at det er jo ikke sådan, at jeg synes, de er så ultimative, som for eksempel Silkeborg er. De er jo sådan, synes jeg er relativt ultimativt det, de gør. Men jeg synes stadig, de er tydeligt i de forskellige faser af spillet, at det sådan det er meget tydeligt, når de presser, så gør de det sådan meget intensivt, og når de står dybt, for eksempel, som de gjorde meget i kampen mod Nordsjælland, altså, så stod de meget trygt i deres organisation, det var sådan tydeligt at se, at afstanden var, var meget afstemt, det var ikke sådan, at der var nogen spillere, der sådan faldt uden for, for organisationen, jeg synes også, at de har en rimelig klar plan for, når de så vil spille den ud, hvad gør de så, så det er sådan, altså, jeg... jeg det tror jeg, det er der i, man skal se tydeligheden, for mig i hvert fald. Det er ikke så meget, at, at de sådan er ekstrem ultimative i deres måde at gøre tingene på, men at de bare er, som, som Michael sagde, meget afklaret. Men man okay, når nu stiller de sig ned så det, gør de det på den her måde. Og når de går op og presser dem, så gør de det på den her måde. Altså sådan, det er mere det, hvor jeg synes, de er, de er tydelige. Men de har bare flere facetter i deres spil. De har,
4: de har flere facetter i, når de skal pres Går de højt, går de lavt? og er meget, meget afklaret med de ting, de gør, uanset om det er på bolden, eller om det er, det er uden bolden.
0: Hvem er, kommer lige et spørgsmål til Spokkuglen, hvem er efterårets Anton Gaj, Ashuri, Clint og så osv., hvem er det, der er på vej i en udvikling hos Viborg, som gør, at de bliver profiler i efteråret? Jamen, der tror jeg, da vi nævne Said, som jo sådan først for alvor begyndte at komme mm. lidt frem nu.
2: Altså, jeg kunne godt se, at han kunne blive sådan en profil a Øh, altså sådan en, der, der også kan blive solgt til, til udlandet for en, en pæn sum penge for i for Viborg Jeg ved ikke, om man allerede kan sige, at er profil, når han starter Men jeg tror i hvert fald, han går ind og bliver en profil, profil på det her hold øh, Så kunne man måske også nævne med Søndergaard Som jo også allerede har fået en del tid trods en relativt ung alder Og godt en, som man godt kunne se, også kunne bryde ind og, f- og få mere tid nu Eller i hvert fald det næste sæson, eller han har nu Tænker Spændende jeg, Sådan lige umiddelbart, hvis jeg skulle finde et par navne
0: i hvert fald en til Viborg. Hvad med Randers? Hvor meget øh, snublede de der, og er stadigvæk et godt hold? Eller, øh? Nej, Randers er jo stadig et godt hold, og de, øh,
4: altså det, det er jo i og for sig første kamp, de taber under, under Bertelsen. Mm. Og, og, altså, alle, alle kommer til at tabe på et eller andet tidspunkt, men, øh, men det her det var bestemt ikke Randers' bedste kamp.
0: Og sig Brøndby næste gang, så har de så jo et Viborg igen. Lad os prøve at gå til derby til parken, hvor der var derby med fuldt tus FC København med støtte, eller støtte fra alle fans mod Brøndby, der var under det her tunge pres. Det blev en højst overraskende Brøndby-sarkist, så du var derinde. Har du modet på at kampen? Det kan
3: du tro, Peter. Nu har vi lige talt om tydelighed, og der kan man i hvert fald tale om en tydelighed fra det, vi så fra Brøndbys side. De kom til parken med en meget, meget klar, der er nok nogen, der ville kalde den simpel, øh, men den fungerede. Øh, de blev mere og mere trygge, som kampen skred frem. Jeg vil sige, de første 20 minutter, der kunne jeg godt være lidt nervøs på Brøndbys vegne, fordi FCK de, øh, havde godt nok bolden meget, øh, og de kørte den godt rundt, men de skabte ikke meget. Øh, senere kom Brøndby meget, meget bedre med, og hvis vi hopper til FCK København, så er det i hvert fald også tydeligt, hvad problemet er der altså med at skabe målchancer. 70 procent i possession, og det er meget, meget få chancer, vi kan tælle. Altså deres evne til at omsætte et stort spilovertag til chancer, den var, den var for rolig.
0: Den her Brøndby-tilgang til kampen, alle var med på, hvor presset de var og hvor meget... Øh det her, det der Randers, den der Randers-præstation gav anledning til, 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 til de vildeste overvejelser. Så hvad var det her fra Brøndbys trænerstabens side? Var det et virkelig godt træk, man lavede? Var det sådan en, det en totale knæfald for pragmatismen? Nu gør vi bare, trækker i nødbremsen, eller hvordan skal man udlægge kan det her? sige, det var jo et, et
3: logisk træk forstået på den fasong, at de havde set, hvad AGF kunne gøre mod FC København med, med en taktik, der minder om den, som Brøndby kom med. Og så handlede det jo også om at siger, man sat den der berømte prop i, som man taler så meget om, at sige, defensivt, der, der skulle de i hvert fald være på plads. Altså t- tre stoppere ind, som jo gjorde det godt sammen. Øhm, det, det gav jo også, jeg ved ikke om om og befinder sig bedre i det der system, end, end de gør, hvis det er en, en firbarkæde. Så, så på den måde, der, der, der handlede det jo om at sige, okay, øh, kom til parken, gør det svært for FC København, det var det, der var opgaven og så ligesom vise noget, øh, jeg vil ikke sige mandsmod men i hvert fald noget, det her med at sige, det der med at sige den der præstation senest mod Randers, det, det, det kan ikke være rigtigt, altså rejse sig på en svær udebane. Og, og vise sit, uh, sit ansigt.
2: Men var meget... de, de taler også om, at, tror jeg, at selv siger det med, at, at det var helt tydeligt, at vi skulle fra starten ud og beskytte os. Altså efter det der skete de sidste sidste uger, så tror jeg virkelig, at man frygtede at gå i parken og få den her snitter. Og det var jo, det var jo tydeligt, at at, at valget af både system og personel jo var øh, kastet efter, at, at man godt var klar over det. Det blev jo ikke en kamp, hvor man havde bolden ret meget. Der kan man jo igen vinde på to måder. Om det er det et knæfald for pragmatismen, eller hvad er det? Det er måske også bare en erkendelse af, at, at jamen, altså, vi er en resultatverden, og uanset hvor meget man gerne vil, vil øve sig. Nu snakkede jeg jo sidste uge om det her med Silkeborg, der tabte de første tre kampe med en på 3-18. Jamen havde det været Kendt Nielsen, så havde nok gået i parken og sagt, det er det svære sted at øve mig at tabe 3-0, hvis vi skal tage tilbage for hans tid i Silkeborg. Men den mekanisme kan man bare ikke bruge i Brøndby, fordi at hvis Jesper Sørensen gør det, så får han ikke, som Kent Nielsen gjorde, et år ned i første division, og så kan han rykke op og sætte helt fantastisk ud. Altså så, er det ligesom, altså så er han fyret for længst, så derfor så er, man, er der bare nogle andre mekanismer, som, som spiller ind i Brøndby, og derfor synes jeg, det gør god mening, at man ligesom siger, okay, jamen det er ikke det her, som ligesom er vores station, men vi skal også kunne det her som hold, fordi selvfølgelig vil der mm. være kampe, hvor vi... Med mindre man er Manchester City, så vil der nærmest altid være kampe, hvor man, hvor man ikke har bolden mest, og, og så, så på den måde synes jeg jo, det gav mening nok at sige, okay, hvilke nogle kompetencer har vi i holdet, hvilke nogle kompetencer har vi i truppen, og der har man jo egentlig nogle kompetencer, som egentlig passer ret godt til det her, altså som 6'er, når man spiller på den her måde, det får du jo ikke meget bedre i Superligaen, og og en eller, anden, altså, en eller anden mærkelig grund har man jo gennem sin bedste forsvarsspiller ud på bænken i, i Kevin Tjempe. han fik man lige pludselig tilbage på banen. Det hjalp også, synes jeg, rigtig meget. Så, så der, var jo også, der er jo også noget med, som du selv siger, Sibulunsen passer nok egentlig bedre til at kan være en wingback i en 3-5-bakkede, end han passer i at spille højre back i en 4-bakkede, i hvert fald det, det jeg har set til ham. Men så nok egentlig også lidt det samme. Så på den måde, så, så, så kan man sige, det kan jo også godt være, at man egentlig fik kompetencerne bedre ud på den her måde.
3: Men det er jo interessant i forhold til, hvor meget Jesper Sørensen bliver fristet til at fortsætte noget den vej. Fordi han bliver også spurgt i pakken efterfølgende. Okay, men er det så også sådan, man spiller næste gang? Mm. Og, så, og så smiler han jo lidt og siger, det er det jo nok. Og så kan man sige, kampen efter igen, det er så FCK på hjemmebane. Der, der vil man formentlig, bruge den samme taktik, og hvor meget når man så at øve sig i den form for fodbold, som Jesper Sørensen vel egentlig står for, at han var hentet ind til. Fordi den her stil, jamen, den var jo fantastisk til at få et resultat i parken, men i forhold til at være en troværdig mesterskabsspejler i næste sæson, der tror jeg, at Brøndby de skal spille på en anden måde. Men
4: man ja, kan jo også sige, at det, det er jo et velkendt system for Brøndby. De har, de har jo prøvet at spille med det her vingebag-system før, og det er senest i mesterskabssæsonen, så så det er jo et system, der ligger godt til dem. Og man kan sige, at når man, når man putter en Radosovic ind på den centrale midtbane, jamen så, så han er han måske en af de bedste i Superligaen til at og bryde de her bolde. Han er ikke den bedste på bolden, men... Men en af de bedste i Superligaen, hvis ikke den bedste til at ligge og, og, og bryde de her bolde og, og aggressivitet. Men det var, det var helt tydeligt at se, hvad det var, Brøndby gerne ville have FCK til at gøre. Og have FCK til at spille bolden ind i midten, hvor en af de tre fra, fra, de bærste, fra den bærste kæde kunne kun stikke op og bryde den her bold, og, og var ikke bange for at gå frem og, og lægge et pres på, på FCK. De vidste godt, at FCK de søger ind centralt, hvor de er vanvittigt stærke i kombinationerne. Og det, det synes jeg, Brøndby var god til, at det en rigtig, rigtig flot op for, hvilket også gjorde, at FCK ikke kom til de her chancer. Hvorfor,
0: hvorfor det virker det så godt, det her med øh, 3 eller 5 hvis vi lige tager AGF-FCK? Der bliver også talt om i går, hvor meget Brøndby har læst den kamp. Og det er også, altså, udover at beskytte sig selv helt generelt, så er det også et træk, der virker godt mod FCK. Hvorfor er det, det gør det, Michael?
4: Jamen, det, det virker godt mod FCK, fordi at du har nogle af de her, øh, fra, i hvert fald de to yderste, øh, fra det her trevandsforsvar, som kan bryde kæden tidligt, og, og gå frem og lægge, lægge pres på, på boldholder. Øh, og derfor, og så skal man ikke være så nervøs, fordi du stadig har en, en god gardering ned bagved. Så det, det gør, at bagkæden de, de kan komme længere frem og true eller bryde de her bolde.
0: Er det et problem for FCK, det her?
4: Ja, det er et kæmpe problem for FCK, fordi FCK er jo øh, gode til, især imod en firebakkæde, at og og lave de her små kombinationer foran modstanderens bagkæde, ind i det centrale rum. Jeg tror, at mange af deres, hvis man kigger på, på de her chancer, FCK de skaber, så er det jo ind i, i, i den midterste zone, i den afsluttende zone, hvor, hvor de skaber chancerne fra. Så det tror jeg Brøndby, de har de har lagt vægt på. Og det tror jeg Brøndby, de de har har tænkt, det, det bliver vi simpelthen nødt til at dem op for, fordi ellers så får vi problemer med
2: FCK. Nej, vi har lige, vi har lige måske ud ind her. Jeg synes det er vigtigt lige inden vi lukker den helt at altså, det handler meget om personalevalg, mere men det handler om system. Altså hvad det er for et udtryk man kommer med. Du kan jo sagtens spille med tre nede bag i og er et meget offensivt udtryk. Hvis du vælger nogle stopper, der er god på bolden. Hvis du vælger en sekser, der er god på bolden. Altså det er jo det jeg synes at det er mere personalevalget i går der sådan siger noget end det er at de går ned og spiller med tre bag i. Altså det er jo at du vælger Radosevic som jo har sin klare klare forser i den roberende del af spillet. Du kan jo godt måske en hjemmekamp vælge at spille med en, en helt anden type sexer, øh, kunne være Daniel Vas for eksempel som som har nogle andre for mm. du kan også, altså, så, så, så for mig handler det mere om, hvad er det for nogle positioner, man vil, 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 vil bruge, og, og, eller hvad er for nogle positioner, man har, og, og hvad er det for nogle personer, man vil bruge, end det handler mere om systemet. Det er jo bare sådan lige, altså jeg synes, og, og i AGF, jamen, der vælger man jo også nogle spillere, og det giver god mening med det, de spillere, man har i AGF, altså jeg har jo sin udpræget forårsager i at forsvare. bisæk. han er også dygtig frem af banen. Han kan, kan godt lave nogle kædebrud med sin løb, og det er han også rigtig dygtig til. Men han har jo også virkelig altså, ekstreme forårsager i sit defensivt spil på grund af sin fart og sin fysik. Men man kan godt finde andre klubber rundt omkring på kontinentet, som spiller meget offensivt med at spille med trebarkeder, hvor du så Måske vælge nogle stoppertyper, som måske, det kan være at det var tidligere baks, man vælger at omskole, som måske mere har sin, sin, sin styrke i fødderne og i dynamikken fremadrettet, end de egentlig er fantastisk dygtige til at gå ind og, 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 og bryde bolden. Så, så, så det, det handler jo meget om det, og der kan man sige, der Brøndby's personalevalg i går, det var jo helt entydigt, jamen der var en klar gameplan på, at det handlede primært om at lukke, lukke FC København ned, og den, den lykkedes de jo med.
0: På øh, hundelufteturene i aftes, jeg ved godt, at jeg nævner det meget, men det er fordi, jeg overhører rigtig meget podcast. Jeg har fire hunde, så jeg går i hvert fald to ture med de der hunde om aftenen. Og der hørte jeg så også FCK's eller Kvartibold-podcasten, hvor David Nielsen var inde. David Nielsen han siger så, at øh, det her, øh, det, her øh, det er jo kryptonitten mod FCK. Øh, som sådan en, 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 en universalnøgle, der, der, der volder dem store problemer, og så uddyber han, øh, hvorfor det er sådan. Jeg går ikke ud fra, altså, at FC Nordsjælland skifter system på grund af, at man skal møde FCK. Det vil ligne det meget, meget dårligt, men hvor meget kryptonit er det mod, mod FCKs måde at spille på?
3: Det er jo I hvert fald så længe du ikke har Andreas Cornelius, og heller ikke noget troværdigt alternativ til mm. Andreas Cornelius typemæssigt på nierpladsen. På pladsen. Altså, det er jo, er jo bekymrende for FC København, at de må spille øh, Halson lidt ude af positionen egentlig, på den der 9'er, en Haraldsson, som heller ikke er på sit øh, bedste niveau lige nu. Altså, at Jacob Næstrup ikke har en anden spiller, han kan sætte ind på den 9. Jeg kunne godt tænke mig at se Haraldsson tilbage på en 8, hvis man mm. skal spille mod øh, et system som det der.
0: Og hvem skulle så være fremme?
3: Ja, det er jo det, der det er jo det, der, det helt store problem, fordi Klarsson er jo heller ikke en 9'er.
4: Så det er jo det der med at sige... Men
2: Og Granamoko er ikke god nok?
4: Nej at du mangler en klar bokseindgriber, som, som du kan hælde bolden ind, til, ind i så altså, som kan stå og tage de her slagsmål med modstanderens forsvar. Men, men det er jo, jeg, jeg, jeg Jeg synes, at det her tremandsforsvar mod, mod et FCK-hold, det, det giver FCK så store problemer, fordi at de kan presse fremad i stedet for, i stedet for at falde og bakke baglænds, mm. eller bakke, hedder det. Så at, at FCK, de... de de bliver presset i, i det her, før de overhovedet øh, får bolden under kontrol. Jamen det, det gør, at,
0: øh, at de får det svært ved at lave de her kombinationer foran, øh, foran modstanderens fælde, som de er så dygtige til. FCK var 8 point efter FC Nordsjælland før, øh, øh, altså ved vinterpausen og er nu 2 point foran. så De har stadigvæk hentet de her 10 point, hvilket må være en, øh, en, øh, en ret stor succes, men rækkefølgen. Det her med at have vundet ni øh, Superliga-kampe i træk, og så nu er de på de her øh, syv point i de fem kampe i, øh, i slutspillet. Det er også Claus, øh, der stiller spørgsmål i, øh, i støt. Øh, hvad er der sket med det FCK-hold, der havde vundet de her ni Superliga-kampe i træk? Jamen, altså, jeg synes jo, altså, hvis I bare tager foråret alene. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg har sagt det et par gange
2: før, vi skal gerne gentage pointen. Jeg tror, det blev en lille smule forblindet af dem, på grund af det, det startprogram, de havde. Altså, det var mm. altså, øh, der er startprogrammet af Tilkeborg ude, som jo ikke helt har det niveau, Silkeborg havde, og som jo så i øvrigt også hvor de faktisk var en lille smule heldige med at vinde 3-0. Det var på ingen måde en 3-0-kamp. Så vinder de 1-0 over OB, som på det tidspunkt er vel Superligaens dårligste hold, da de møder dem. Så møder de OB, hvor de, hvor de bliver begrundset af et rødt kort til straffe og et rødt kort mere. Så jeg tror sådan set, og den her kamp i Horsen, hvor de spiller en flot anden halvleg. ja, men hvor de faktisk er rigtig dårlige første halvleg øh, i, i store periode af 18 i hvert fald, og endda bagud ved pausen. Jeg tror, man blev lidt snydt af det, altså, at, 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 at det så egentlig bedre ud, end det måske var, øh, fordi de mødte modstandere, der ikke havde det niveau, som de modstandere, de møder nu. Altså, så det, det tror jeg helt klart er noget af forklaringen på, øh, på det Og så tror jeg en anden forklaring man heller ikke skal undervurdere Det er jo den her pokalsurnering altså, øh, Den satser de jo også på Og det, det er bare blevet rigtig mange kampe på rigtig kort tid Og nu snakkede jeg om det i indledningen Altså, der er så mange af de, altså at alle de hold som kom langt i pokalen i den her runde som sagt, jamen, de, de viste jo træthedstegn og det, Men det
0: her det er en klub der har bygget til at spille mange kampe Ja det er
2: rigtigt Øh, ja, jeg det, skal de, ikke sige det, det er derfor. selve deres
0: mål Det er selve deres identitet det er jeg med på, Men,
2: men med sige, deres, deres problematik er jo så bare At jamen, altså, de har en bred trup Og så har de det alligevel ikke Fordi at, at når de nu begynder At komme ind i for eksempel At Kutulava bliver skadet Jamen så er det jo ikke så meget de har at rotere med så skal de jo være, Nu er det så nærmest Dix De skal til at rotere med Som, som første reserve derinde Hvad kalder du det? ham? Ke- Kevin Dix du sagde fix. Nej Dix <laughs> okay. Nej Kevin Dix
4: men det er jo rigtigt, altså så, så bred en trup har FCK jo heller ikke på nuværende tidspunkt. Et par skader her og der, jamen så, så er FCKs trup ikke bredere end, mm. end mange af de andre Superliga-trupper lige pt.
0: Æ, Rasmus Fald siger efter kampen, det her med, at vi kæmper med mange ting, og sådan, han sådan, kæmper også for at finde ordene, hvad det egentlig er, de kæmper med. Det formentlig også noget, du ser derinde, i Gisle, i mix og hvad de fortæller. Altså, når du sådan lytter til dem, hvad er det, de kæmper med?
3: Jamen, Niestrup, han, han taler også meget om, om det samme, altså det der, råd kæmper med. Altså, der er vel sådan to ting, der går igen. Det ene, det er det her med, med kvalitet, altså simpel kvalitet i, i det, de laver, altså deres, øh, deres pasningsspil, og så var der også noget med, med noget tempo. Øh, at spille hurtigt øh, Ja, at finde, finde nogle løsninger. Øh, men som jeg ser det, altså du kan sige, når de står dernede, dybt nede på modstanders halvdel, så jeg ved ikke, om det er en, en, en fordel at have læger og øh, klasser som order. Altså det er, jo, det er jo dygtige spillere begge to, men det er jo også spillere, som er rigtig, rigtig gode. Deres bedskompetence er jo løbende i feltet og, og, og timing i feltet at ind. Men det er jo få gange, vi ser FCK komme bagom Brøndby's forsvar, så de kan lave de der cutback-afleveringer til, mm. til læger og klasserne, hvor, hvor de har deres kompetencer som, som løber, hvis vi kan kalde dem det.
0: Så altså, hvad er sådan den generelle selvfølelsestemning lige nu i holdet i FC København? Ja, jeg tror der,
3: der, der er noget usikkerhed øhm, også, fordi du begynder det begynder at tvivle lidt på sig selv. Ja, det, og det gør man jo. Det er jo det, er jo det der som, mm. som alle fodboldspillere kender altså selvtillid. Det er jo altså du går op ad trappen når du skal opbygge det, men, men når den forsvinder så er det altså elevatoren ned, at det kan gå meget meget stærkt med at, at den forsvinder og den der tvivl, den, den kommer ind og så taler de jo meget okay, Vi skal på træningsbanen og træne det, men Problemet er jo, at der ikke er meget tid til at træne de ting, som, som de gerne vil, fordi de allerede har en pokalkamp torsdag, og så en kamp igen mandag. Så det bliver jo meget restitution og så kampoptak til næste. Så det er sådan nogle, meget sådan på, ja, med videoklip, at man forsøger at vise spillerne
0: nogle løsninger. Så den der stort anlagte guldkamp på mandag, det er i virkeligheden en kamp mellem to hold med vis problemer?
3: Ja, det lige er nu. Det. Men, men jeg tror så... Men stadigvæk og, og de to det, favoritter? Det, 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 Ja, yeah, FCK i hvert fald Men, men jeg, jeg bliver mere og mere øh, Hugt på det der Viborg-hold Også når jeg Jeg, altså, jeg er ikke sikker på hvis, Nu taler vi om det i starten af altså Hvis vi sagde at de stod på nul Alle sammen nu her Så tror jeg faktisk godt at, at Viborg Var, var det af de tre hold der kunne have flest point Men det får vi jo også ikke Men at sige FCK's held er så øh, Nu er de så ikke traditionelt Har de ikke været så glade for at spille op På, på kunstgræsset i farve men de vidste jo øh, noget i, i den pokalkamp, der opørger, FC Nordsjælland kommer ikke til at spille med den fembacklinje som volder dem store problemer. Så, så det bliver jo en, en anden fodboldkamp, hvor jeg tror, at deres kvaliteter kommer bedre til, til deres ret.
0: Der os lige tage, der har været meget polemik omkring den her værdiaftale i Brøndby osv. Vi lavede en udsendelse om det i fredag, som man kan høre, hvis man vil dybere ind i det. Der ligger også en rigtig interessant brøndby derude med Scott Crace, en af dem, som repræsenterer ejerkredsen og som sidder i bestyrelsen og som også var, der, var, var i parken. Han siger undervejs i den her snak, hvis vi lige lægger alt det med værdiaftalen væk, så siger han omkring det sportslige. Altså, vi kommer ind i januar we came with our own coach siger han ser frem til et helt år hvor Jesper Sørensen kan arbejde med truppen og så siger han meget om det her data og siger at Brøndby har været incredible unlucky i de hidtidige kampe i mesterskabsspillet er I enige i det? Ja, det, altså hvis du tager det rent datamæssigt,
2: så, så er det jo sådan set svært at være uenig i, altså hvis vi tager deres kamp mod Viborg, de taber 0-3, den hedder 145 mod 1 på Expected Goals, hvis vi tager den kamp, de taber op i Nordsjælland, øh, den hedder 2 mod 0-58 i Expected Goals, så selv den her... I, I for i Brøndby så altså, de Brøndby vinder 2-2 92 mod 0-58. Og tager kampen 2-1. Ja. ja. Øh, og hvis vi tager den kamp ud af rænder, så 988 mod 2-09, så altså hvis vi hvis vi lægger de de tre kampe sammen, så så skulle Brøndby jo måske hvis vi hvis du siger var den øh, rene sandhed, og det er mm. måske det øh, der bliver henvist til. Jamen, så skulle Brøndby jo måske have haft fem eller seks point ud for de kampe, hvis det sådan, skulle gå nogenlunde med normalfordeling. Altså, du,
0: du glemmer lige en AGF-kamp, som de vinder,
2: hvor AGF ikke er det dårligste hold. Det er så rigtigt, men, men selv hvis du tager den med, så tror jeg stadigvæk godt, du kommer. Den hedder jo 071 mod 117. Så igen, mm. hvis, du lægger, hvis du lægger tallene sammen, altså bare de rene XG-tal sammen, så er det i hvert fald svært at sige, at andet end Brøndby har været meget uheldig ved kun at have tre point for de fire kampe. Det, 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 det er så bare ikke det indtryk, man nej. sidder med, når man har set det. Men, men, men hvis du kun kigger data isoleret set, ja. så kan man sagtens argumentere for det.
3: Jeg mindes en, en VM-semifinale mellem Tyskland og Brasilien. Jeg ved ikke, om Tyskland følte sig specielt heldige i den kamp, at de vandt 7-1. Men, men var det ikke den, hvor der var mange af de her datafolk, der fik en øjenåbner, fordi at Brasilien faktisk slog bedst ud på, på mange parametre. Så det er jo også altså ja, den der kamp op i Nordsjælland, som de vinder klart på XG, men der er de jo, de er jo bagud, og det er jo først til sidst, at, at de for alvor får fat, altså på grund af et straffespark, et straffespark, som Nordsland laver. Du kan vel heller ikke sige, at, at du har været tæt på at vinde, hvis du taber 3-0 til Viborg eller 4-0 til Randers. Altså der, der skal man jo også lige bruge øjetesten og så se kampens forløb. Så men det er der,
0: fagningen, eller hvad hedder det? Fajersen ligger i, at vi ser Viborg og Randerskampene som holdt da op, det ser ikke ret godt ud. Jamen, det er jo det her hvordan
3: du bruger XG, altså hvor du ja. siger, at du skal bruge det lidt mere over tid, og ikke mm. som en hvad kan vi sige sandhedsserum på den enkelte kamp. Det er jeg sådan set enig
2: i, men altså, hvis vi igen skal forsvare uh, Scott Crazy, altså, og det er igen, hvis han, hvis han kun kigger data. 6'96 hedder Brøndby's expected goals for, og de scorede to gange. 4'70 hedder Brøndby's expected goal imod, og de lukker ni mål ind. Altså, hvis vi tager de fire kampe isoleret set. Så er det jo ikke sådan helt ude i ham, når trods alt siger, de har været incredibly unlucky hvis du kun kigger på data.
0: Gode nuancer leveret af Mediano. Tak skal I ja. have, drenge. Og mere, Michael?
4: Nå, men jeg, jeg, jeg er også uenig med, med det her expected goals. Jeg, jeg synes, hvis vi kigger på Brøndby, jamen, så har de bare ikke været gode nok. Og det kan godt være, at expected goals siger noget andet, men... men jeg synes også, man skal se på det. Hvordan kommer du frem til de her chancer? Kommer du frem til det på en, på en tilfældighed? Eller kommer du frem til det ved at blive spillet mm. ud af, af brættet? Og, og så man miser de her chancer. Og der synes jeg bare, ikke Brøndby har været god nok i den her sæson.
0: Vi tager lige et spørgsmål mere for i Det der med FDK og femmandsforsvaret, det er jo det Ingeborg, der stiller spørgsmål. Så har Kasper Munk et spørgsmål, hvor han siger, hvor god en scouting er Rasmus Lauritsen egentlig?
4: Jamen... Ud fra kampen i går, så synes jeg, at han var, han var rigtig dygtig i går. Jeg synes, hele, hele Femmandsbagkæden var, var god i går. Jeg synes, jeg synes de, de gjorde det godt. Og det lignede også lidt, at Lauritsen faldt bedre ind i den her rolle, hvad kan man kalde en maxi-rolle i går i Trimandsforsvar, end, end han har befundet sig i, i et firemandsforsvar.
0: Mm. Stadig på vej mod
1: sin form.
4: Stadig på vej mod sin mod sin form efter en, efter en længere skade. Mm. Men han så mere komfortabel ud i, i det system, Brøndby, de, de spillede
0: med i går. Gisle, nu spurgte til jagttagelserne fra Mixzone omkring FCK og det der med at kæmpe med det. Hvordan er de, omk- altså, når, du, når du kigger på brøndby
3: Ja, men vil sige, Scott Grace var der i hvert fald i, i højt humør i, i Mixzone, og, og det var de øvrige i naturligvis også. Altså, det var jo, jeg tror, det var meget, meget vigtigt for dem at komme ud og, og vise det her udtryk, altså de kunne kende sig selv igen øh, med, med den præstation i parken, fordi det, det, det kræver alligevel sit, altså den der atmosfære, der blev bygget op til kampen, hvor de går ind i, i, et, i en fyldt nationalarena, kun med hvide trøjer, hvor øh, tilskuerne er gejlet op, altså det var jo en, hvor man tænker, okay, kommer Brøndby dårligt for at starte her, hvad så? Øh, men og jeg synes også, at de første Første minutter, der kunne man godt se, at der var nogle usikkerhedsmomenter, der var også noget afstemthed omkring Sebulonsen i en situation lige i starten, hvor de ikke rigtig kan blive enige om, hvem er det, der egentlig skal tage derami. Men mm. de får jo også selvtillid, som kampen skrider frem, fordi de kan se, hvor svært FC København har det. Så ja, det var et skridt et på vejen for Brøndby. Jeg, meget, jeg er meget interesseret i at se, hvad det betyder, altså også for Jesper Sørensens måde at gribe det her projekt an på, om han bliver fristet til at sige, okay, men så er det så er det med det her trebændsforsvar, vi går fremover, det, det synes jeg er sådan, det er gode spørgsmål, der, der står tilbage.
4: Men jeg synes jo, som du siger, man, man kan jo sagtens sige, at missionen lykkedes for Brøndby i går, fordi de var vanvittigt dygtige til at dem op for, for FCK, og så var de altså farlige i den anden vej, mm. når de råbede bolden i deres kontrafaser.
0: We, we want the stadium rocking, som Scott Grace også siger den der, og det var parken i den grad i går, og selvom det kun var, var, var tilhængere af det ene hold, så var det en fantastisk kulisse, de havde etableret fra start. Og det bliver spændende at se, hvad der sker med alt det her halløj, Men med Men de bruger det de jo
3: bare ikke godt nok, kan du også sige. Det er jo også noget, som, som jeg tror, at FCK skal bebrejde sig selv. Altså spillerne, de bruger heller ikke den der enorme kulisse, de har altså, til, at, til at få tilskuerne med. Altså fordi det blev meget spil, spil rundt, spil rundt. Altså der var meget, meget få af de der situationer, øh, hvor, hvor du kan få animeret publikum. Kan man gøre det aktivt? Ja, det kan man godt med, altså den der sådan aggressivitet, altså få lidt flere bolde i feltet, få nogle afslutninger, altså det er også meget, meget få i Jørgenspark. Nu er jeg ude mm. Steffen, med Statistikbanken. Hvad, hvad hedder Jørgenspark-statistikken, Steffen? Altså det, det slog mig ikke, at, at der var mange af de der situationer, hvor nu bliver der bygget op til et Jørgenspark, og, og nu kommer der noget til. på.
4: 4-6 i Brøndby har været ja. Men jeg mindes jo, at nogle gange, når man har spillet mod FCK ind i, eller i hvert fald som, når jeg selv har spillet mod FCK ind i parken, og, og man bare bliver bombarderet med, med indlæg fra, fra højre og venstre, og man bare skal forsvare det her mål, det er, det er forfærdeligt, og det får jo altså også øh, fansne med mm. på en helt anden måde, end, end at der bare bliver spillet rundt foran, øh, foran modstanderens boks, og ikke rigtig kommer frem til noget som helst, og, og i, i, langt hen ad vejen, så taber man bolden, og, og det går hurtigt den anden vej. Så man kunne godt savne lidt, mere, lidt flere indlæg for, for FCK's side, men, men igen, hvem skal, hvem skal man slå indlægget ind til? Der mangler altså mm. en,
0: en boksangriber inde i faldet. Er der mere til Derby i parken? eller skal vi gå til Farum.
3: Ja, der er måske lige det der. Sådan at sige, altså hvis vi taler straffespark, som Steffen gjorde op i starten, der kan man sige, at der har FCK jo et problem. Altså det er jo helt åbenlyst, tre brændte straffespark i, i den her sæson. Og der var en sådan meget sjov lille detalje, hvis du spurgte Mads om, hvem havde du så mm. der på og, og det var Djogo, det var øh, Victor, klarsen, øh, eventuelt Derami, men altså ikke... Øh, ikke Vavro. Ikke Vavre. og så troede han egentlig, at, at Vavre, han ville give den fuld skrald, og det tror jeg, der var mange, der troede i pakken, men øh, han gik alligevel med en anden fornemmelse og kaster sig ned og, og klare det der svage spark. Øhm, så kan man sige, at FCK lidt uheldigt for dem, at øh, Joko, som skulle have øh, sparket, sparket, han var
0: taget ud. Hmm. var hvor han tog det der tungt, det skal han selvfølgelig også, men øh, han var svært at trøste, kunne man se. Lad os gå til Farum. Her vandt AGF 1-0 og straffede det FC Nordsjælland-hold med den her helt nye offensiv, Maja Skåne, og Mads Hansen. Øhm, hvad synes du om den kamp, Steffen?
2: Jeg synes, det var en god fodboldkamp, faktisk. Jeg synes jo, at AGF vokser, har vokset rigtig meget på mig i det her slutspil, og gør det også i den her kamp. Jeg synes, de var de nord, Jeg ved ikke om de det holdt Nordseland nede på færre chancer på kunstgræsset. Det, det, det kan jeg ikke lige huske, men det var egentlig relativt lidt, Nordseland kom frem til. Dem, de kom frem til, var så godt nok store, men det er, sådan, det er sådan en anden historie. Og jeg synes jo, det mål, de laver, er et fremragende mål. Bare altså virkelig, virkelig apropos målet Viborg også. Et virkelig godt mål, de, de får lavet af, og, og generelt en kamp, som, som altså var en topkamp i Superligaen hverdag, synes jeg. Uh, så det, var en, det, var en gode, det var sådan mit indtryk, så det var en god fodboldkamp. Men hvor FC Nordsjælland jo også i den grad lider under, at nu har havde karantæne, og de jo ja, nu har jeg siddet og regnet lidt på det. Uh, de stillede jo med en, en fronttrio i går, der hedder Røg Ascone, Diomande og Kieran Hansen. Du var med på, at Diomande har spillet ned på midten også nogle gange, men alligevel. 3.688 minutter har de spillet denne sæson, og de har lavet 8 mål. Det svarer til et mål per 461. minut, de her tre spillere har spillet. Det var måske også en del af historien i går for, hvorfor at Nordsjælland ikke fik omsat de chancer, de trods alt kom frem til, til mål, hvor i hvert fald to af dem, den, den de har i første halvleg øh, og den, de har i anden halvlej, er jo som, et, den, som er den her er jo fuldstændig ubegribelige afbrænder fra øh, de jo mande, hvor han sparker forbi gæbende tomt mål. Øh, det, det, det fatter jeg stadigvæk ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Men det er så, hvad det er, at de ikke gik ind. Ej, den, den første, den er altså også kæmpe stor ikke?
4: Øh, og det, jo, det, er jo, men det Men det er jo klart, at når man, når man brænder på et frit mål så
0: den gør ondt. Bliver det her, øh, altså med Sjællerup gående rundt i Lissabon og... Øh, hvad hedder det, Emiliano McCondes' plade venstre fod, som det er det er vel den, vi har hørt mest om siden Daniel Day-Lewis, var det ikke det, skuespilleren hed med my left foot? At, altså, bliver de simpelthen for impotente til at blive mester? Fordi gennembruddet fra dem, der skulle tage over, det ikke kommer hos man, kommer måske, ham ser vi for sent, eller hvad tænker I her?
3: Vi taler jo om FCK lidt øh, som, at det er Darami, der er lidt en enmandtager der. Og, og vi kan jo egentlig tale om det samme FC i men nu er Amar. At det er der, truslen kommer fra. Det er lidt, give bolden til Nur meget og så, så håbe på, at han, øh, han finder på noget. Og det er da et problem. At, 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 at og han
0: er at, ikke lige så effektiv som Darami?
3: Nej, det er han ikke. Han, han kan nogle andre ting, men, men du ret, han, han brænder også sine chancer. Mm. Um, jeg ved ikke, om problemet er, at man har solgt Andreas Schellerup. Selvfølgelig er det et, et stort tab, men man må også bare sige, som Superliga-klub, hvis der kommer en anden klub, der vil betale omkring 100 millioner for en spiller, som selv gerne vil sted, så, så er det sin sag at sige nej. Problemet er, at der ikke er nogen, der har, har grebet og taget chancen efter Andreas Schellerup. Mm. Vi, kan, vi kan også tale om Fakir, vi, vi kan tale om Benjamin Nygren som heller ikke er slået til. Mads Christian Hansen, som man stadigvæk håber meget på i FC Nordsjælland, han har jo heller ikke overvist om, at han er en spiller, der skal spille for et tophold i Superligaen. Som er solgt Oliver Antmann, som egentlig synes jeg viste nogle meget fine ting i hvert fald til tider. Og det var der en spiller, hvis han havde været i FC Nordsjælland stadigvæk, så tror jeg, at han havde været kraftig i spil til at skulle starte sådan en kamp som mod AGF. Så, så det, det er det der yderst problematisk, at det ligesom kun er Nuama, som har, har vist noget i deres offensiv.
0: Vi skal nok komme til AGF, men jeg har lige et spørgsmål fra en Alan K. i støt, og det er mig bekendt ikke den Alan K., uh, han siger... Hvad, hvad siger I er den store forskel imellem den måde, som Flemming Petersen og Johannes Hof to sætter FC Nordsjællanden op på resultaterne? Er der ikke og FC Nordsjællanden er nok det PTM's formsvage hold i top 5, og det kan de pointe, jeg talte om op i starten, jo godt underbygge. Er det ændring i trænerstaben? Hilsen og tak for en god serie podcast, Allan K. Nej, jeg tror,
4: jeg tror som sådan ikke, det er den store ændring i trænerstaben. Altså... Jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo stadig, at de, de prøver at holde sig til det spil, som, som de var rigtig dygtige til før. Øh, men men det, det er lidt som om, at de får det ikke øh, forløst. De, de, øh, de får ikke rigtig øh, spillerne op på det niveau, som, øh, som de tidligere har, øh, har præsteret i den her sæson. Øh, de har svært ved, ved at skabe kampen efter, efter dem selv. Og, øh, og det, det bliver, det, jeg synes ikke kun, det hænger tilbage på, på, på træneren. Det kan også være, at spillerne ikke rammer niveau, og, og der er nogle spillere, der er skadet, og,
2: og der er for meget udsving i deres spil. Ja, så man kan sige, altså, nu er jeg jo igen, ikke det skal gå op, det skal gå helt op i en snak om aspectet goals, der, men alligevel, og det var egentlig også mit indtryk fra efteråret, at FC Nordsjælland fik lidt flere pointe, de skulle, og meget af det, det handlede om Andreas Schindrup, at de simpelthen bare havde, Superligaens, måske på det tidspunkt, bedste spiller. Øh, og det har de ikke nu, så det vil sige, altså havde Schilderup været med i går, så kunne det godt være, at det var blevet 1-1 eller 2-1, fordi han har lavet et eller andet genialt. Og så vi ikke sidder og snakket om det her. Så der var også en del kampe i efteråret, hvor det var ikke, fordi FC Nordsjælland så helt fantastisk ud, men alligevel bare blev reddet af, at, at han kunne finde på et eller andet magisk for dem. Og det er jo bare en stor forskel, når du, når du piller den bedste spiller ud af et hold, og som, som Giste så siger, at det vi så bare normalt at se i FC Nordsjælland, så der en ny frem. Det er der så bare ikke rigtig gjort den her gang. Altså, det er noget ligesom at ind og løfte arven efter. Øh, Sheldrup har jo ikke løftet arven, og det er, jo det, det, er, det er jo der, hvor jeg synes, der er store problem, er, fordi at, jamen, der har jo været flere kampe, hvor de jo et eller andet sted, blandt andet den over i Silkeborg, hvor de jo måske spiller bedre, end de gjorde i rigtig mange kampe i efteråret, men får den bare ikke lukket, fordi de ikke har en Sheldrup til at lige finde, finde det der afgørende frem for dem. Så jeg synes, jeg synes noget af forklaringen i hvert fald skal ligge i det.
3: Så en lille ting, altså nu, nu spiller han en god kamp i går, Nagalo. Men han har jo også haft et, et ujævnt forløb i 2023, og har ikke spillet på, på helt samme høje niveau, som han gjorde i mm. efteråret. Altså, Nej, det, jeg tænker mig, at
2: Mark som jo nok var udset som den, der skulle gå ind og løfte arven efter Sjællerup, har jo også haft et, et ujævnt forløb med den her fodskade, mm. som, som tydeligt generer ham, når han spiller, og, altså, så, og, og så har også holdt ham ude nogle kampe, så det er jo også... Det kunne jo have været, det været en anden snak, hvis det bare havde været en, en fit Marcoltes, der kunne spille alle kampe, så vi måske ikke have tænkt så meget over sjældent. Mm. Men nu kommer det bare til at bong ekstra meget ud, fordi man kan sige, at dem, de spiller med i går, nu kan man så også lade så med i den ligning. Det ændrer ikke tallene i de store. Han har spillet 368 minutter og scoret én gang, så det passer meget godt med de der cirka 400, 400. 400 ish minutter per mål og dem, de spillede med offensivt i går. Øh, altså, det, der, der, det er jo dygtige spillere Men det er jo bare ikke, hvad kan man sige Målskoere, nogle mm. af dem altså, Og det er jo det, der er det store problem for dem altså, det, det ser pænt ud, men der kommer bare ikke noget slutprodukt Men det virker
4: jo lidt som om, at de kæmper med Hvem er det, de skal spille med sammen med Nordmarov foran ikke? Øh, De har prøvet lidt med Fakir så, det, så prøver de lidt med Marcondes Så prøver de lidt med Koulibaly Så prøver de med, 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 med Hansen øh, Og det er lidt som om, de, de, de leder stadig efter den her konstellation, som, som, gør, som gør rigtig ondt på modstanderen.
0: Michael, prøv lige at lade mig at bruge dine mange sublike-kampe til et spørgsmål om, øh, hvad det er, der gør, at spillere slår igennem og vokser i et hold. Vi talte om det under Jakob Friis. Hvad er det, der gør, at Geir og altså Jury øh, blomstrer øh, så her under, altså på Nordsjællands forår, hvor... Øh, du har, altså nu er Mar, han bærer meget, men det er ikke et sjælderup, kamaldin gennembrud. Du har Fakir, det er ikke sådan øh, den der faktor, som man regner med at kunne bulle igennem superligerne. Vi tager lige med Contes' fod ud. Er det tilfældigheder, der gør, at de blomstrer, eller er det et særligt miljø, der gør, at spillere at de vokser, som de skal? Ej, det er et særligt miljø, der,
4: der gør, at spillerne blomstrer. Det, vi, nu har vi jo set så mange gange, at, at der er mange spillere fra Nordsjælland, der blomstrer. Og det gør de jo, fordi at de får lov til at spille, de får lov til at lave de her fejl, som, som der også kommer fra mange unge spillere, og de får lov til at spille igen og igen og igen. De har et, et koncept, de holder fast i, og så, så, er, de, så er det nogle spillere, der, der har en eller anden form for spidskompetence, om det er enden af hurtighed, en fantastisk afslutter, fantastisk pasningsfod. Der er en eller anden form for spidskompetence, og den bliver man bare ved med at bombardere med, med, med ja, selvtillid, kan man jo godt kalde det, fordi at der, skal jo, der skal jo arbejdes på det hele mm. tiden, og spilleren skal have lov til, hvis det er en fantastisk pasningsfod, så skal spilleren have lov til at slå de her afleveringer, som kan være guldværd for holdet, men til tider, så kommer det også til at koste.
0: Men hvis vi lige, Ste- Steffen, hvis du skal prøve at slå to streger under, så det her, øh, den her, også det spørgsmål, der bliver stillet. Det her forår, med de, nu er de fire, på, fire point i fem kampe for FC Nordsjælland, og øh, stadigvæk et snit, der ligger, jeg tror, det på 1,2 eller sådan noget for hele foråret, øh, tyder på, at det ikke er særlig godt, så kan man godt få de der tanker, at det træner, der ikke er lige så god som Flemming, men expect goals og mange af de der parametre viser, at de faktisk spiller godt i er langt hen ad vejen, men det er kvalitet, der mangler.
2: Ja, det synes jeg langt Kvalitet meget godt, som ofte overtrum altså, for
0: expected goals. Sjællerup's kvalitet versus det, som Johannes Torup siger. Jamen hvis kun var en dygtig afslutter så spiller han så lige Superligaen. Nej.
2: Og igen, hvad det var Sjællerup der har fået den der så Nordjylland også fyrer det nul i den kamp. Altså det tager mm. næsten godt liget ud på blokken at sige. Altså så det, er jo, så det er jo også. Altså så så, så det. Jeg synes langt hen hender vejen at det er at det velfund noget forklaring. Altså hvis du prøver at kigge på nogle af de kampe de spillede, jamen det er, rigtig mange kampe der kommer de jo rigtig fint ud og 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 kreere også de chancer der skal til, men men hvor dem bare ikke omsat. Altså, vi kan også tage øh, Nua Ma i den her kamp, de taber over i Viborg sidst, som bare en kæmpe chance, han øh, tyrer på stolpen. Det er, jo også, altså, den, det, det er jo også sådan en, der skal give mål, hvis du, øh, hvis du virkelig vil spille, vil spille med. Altså, og det, det synes jeg bare generelt har været sådan lidt mit indtryk, at det ikke fordi jeg sådan, synes, deres output er væsentligt meget dårligere end i efteråret. De, de har bare mindre kvalitet, når, når det så mm. kommer til at få dem i kassen. Og AGF... Jamen, jeg, siger, jeg er bare imponeret af det her hold, det må jeg sige. Altså, det er Uwe mit håndbremsen, og øh, altså, jeg synes, det er måske næsten imponerer mig mest i går, det er, at de kommer tidligt foran mod øh, FC Nordsjælland, og det er jo ikke, fordi de sådan bare pakker sig ned, og vi ser... Possession-tal, der hedder 70-30, øvrigt. vi skal tage et tal fra den sidste kamp. Altså, de spiller jo stadigvæk fodbold. Altså, i anden halvleg har øh, AGF-bolden 45 procent af tiden. Det, det synes jeg faktisk, altså på kunstgræsset, på et hold, man ikke ville umiddelbart sige, var karaster til kunstgræs Nu havde Uwe så valgt at prøve at kaste lidt mere til kunstgræs ved at bænke Nikolaj Poulsen til fordel for en mere spillende midtbanespiller. Det synes jeg var klogt. Altså, det var helt tydeligt, at, at han Huck, havde kigget på, jamen altså... Hvis man giver Nordsjælland tid og plads til at bare, og, og, og man ikke ligesom kan svare igen og, og have nogle perioder på bolden, så, så bliver det rigtig, rigtig svært deroppe. Men hvis du selv har nogle perioder, kan spille sig ud af deres pres, have nogle pasningsspillere, øh, central, så kan du faktisk gøre, gå ind på dem. Specielt også, fordi han jo nok også godt havde luret det her med at de jo spillede den her hårde pokalkamp mod uh, mm. FC København i midtugen, og der måske kunne være noget noget, noget træthed der så, så man måske bedre også kunne få i, i sænset sin sin, uh, sin dygtige spiller central og den plan lykkes jo selvom det var så lige ved lykkes lykkedes hvis uh, Kevin Jakob havde fået den her sidst til Diomande's dit uh, mål. Det det, der var kan man sige det var den bold havde, de, havde Nikolaj Poulsen nok ikke slået der end, skal vi sige det så. Det bliver i hvert fald overraskende hvis der gjort det. Uh, men men udover det så lykkedes planen jo. Altså det må man jo sige. Så de altså,
0: vil tage fat i GF.
2: Det var jeg
0: det, det, det
2: synes jeg klart, det lignede. Ja. Mm. Altså, det var ikke, de var ikke kun kommet, kommet deroppe, som de har gjort nogle af de andre gange, hvor de har været deroppe. Hvor de nærmest intet har skabt i åbent spil, hvor de ikke rigtig er noget, og alt hvad de kom med, det var på dødebold, ligesom da de fik et 1 deroppe sidst, hvor de udligner, mener det Thomas Kristensen der udligner til sidst, øh, øh, hvad hedder det, øh, på, på en, på en dødbold. Altså der, der var det et helt andet udtryk, de kom med den her gang af GF, og det synes jeg dem, jeg dem i hele slutspillet, at de bare har et helt anderledes udtryk nu.
0: Hvad giver det her, nu havde Rasmus Månerup jo sådan set har fat i det i Superliga Preview, at uh, måske kunne man uh, tage Nicolai Poulsen ud, fordi det var på kunstgrase, for at gøre noget andet. Francis Dico, han var ikke helt uh, enig i, at, at det kunne ske det der. Uh, hvad, hvad giver det AGF-spil? Det er jo så Duelund, der kommer ind, men det er måske Maximil Madsen, der får den mest centrale rolle i det. Jamen, det giver AGF nogle,
4: nogle flere kreative øh, øh, ting frem af banen. Det gør, at, øh, at at AGF kan kreere lidt mere med bolden, end de kan, øh, hvis Nikolaj Poulsen er spiller. Han er jo en fantastisk kriger og går ind og, og, og slår sig og bryder mange bolde. Men hvis, hvis du tager til Nordsjælland for i og for sig også at have bolden, Prøv at se, om man kan dominere Nord, øh, Nordsjælland på kunsten, jamen så skal du også have nogle spillere, som er ufattelig dygtige på bolden. Og det gør man jo ved, at man, man skifter nogle af de her
0: spillere ud. Den her rolle, som Maximil Madsen har fået i det her i slutspil eller i foråret, hvad er det, han er på vej mod? Jamen,
4: han er på vej imod en, en, en rigtig god tid. Han har jo spillet godt, og han har været vant til det her med at have bolden meget i, i, i Silkeborg. Og nu, nu er AGF jo begyndt at have bolden meget mere, end vi. Ja, det er ikke mange runder siden, hvor vi i og sig sad og, og snakket om, at AGF. De, de var meget defensive, og de var meget ja, den passive. Den her kamp hjemme ja, Silkeborg, hvor de har bolden 35 procent øh. af tiden, og nærmest møder og nu, Silkeborg 10 minutter nede bare en halvdel. Ikke? Nu er det bare noget helt andet at se AGF. De går frem i pres, de, de vil gerne have bolden, også selvom de spiller mod nogle af de bedste hold i, i Superligaen.
0: På Så bolden. Det, og det er den her... Øh... Så nu har vi talt om det mange gange, Uwe Røslers argumentation med, at vi skal bygge fundamentet, før vi kan bygge holdet. Altså, vi skal bygge øh, soklen og murerne og så videre. Er det en gradvis opbygning af et hold, eller, eller er han blevet hjulpet af nogle spillere, der er i nogle meget gunstige udviklinger? Hvordan ser I den her udvikling i AGF?
2: Nej, jeg synes da klart, at, at han har da bygget fundamentet, det må man da sige. Og jeg, altså... Vi har, altså der er jo en grund til, at vi har snakket om den her håndbremse. Altså det er jo fordi, at han virkelig var sikker på, at fundamentet skulle være bygget, før han vil bygge videre på huset. Og det må man så sige. Nu har han så sat nogle, nogle lynbyggere til at bygge, for jeg synes ret hurtigt, at de, er, at de ligesom faktisk har fået bygget også huset. Altså det, er, det er blevet et interessant fodbold at se på. Stadig kan man sige, at det er måske ikke sådan det hold, man sidder og tænker og spiller den lækreste form for fodbold altid, men det er underholdende, og det er dynamisk, og det synes jeg, at derfor synes jeg, at de, de har det, man vil kalde det, synes jeg det i hvert fald et fedt udtryk. Se. AGF jeg synes næsten altid, og det kan jo lyde underligt når deres der er så målfattige, som men jeg synes faktisk stadigvæk altid det er altså det, det, det er underholdende at se dem spille selvom det måltavlen ikke skulle antyde at det er underholdende.
4: Men jeg nu, synes jo også det tidligere. jeg synes jo også det det er bemærkelsesværdigt at, at kigge på at, at AGF sætter holdet efter hvem de de er i med og hvordan de kan komme til at dominere den her kamp.
3: Jeg tror han har lært meget den første kamp i for den, den har du været inde på, Steffen. Den var jeg oppe at se, og der der kørte FC Nordsjælland jo AGF rundt i lange, lange perioder. Det er også den kamp, hvor Andreas Schellerup, han et straffespark til Mads Christian Hansen, som han så brænder. Øh, og, og de to så, point tror jeg godt, de kunne have brugt i dag. nu det, ja, altså, det ligge. Så, så altså, det var, det var jo også en, øhm, en lektie, for Uwe Røsler, og siger, okay, hvordan kan vi ændre kampbilledet, så det ikke bliver, bliver det samme. Så det var, jo, det var jo godt set, også det her med at, sige netop, at sige, få nogle lidt flere boldspillere ind, så du kan hvile med bolden, så du ikke bare skal stå og parere mod det her FC nordsjælland der kommer bullerne.
0: Nu har AGF'et de her fine tal med 21 point i 10 kampe i, i år, og 8 point ud af, ud af 15 mulige altså i 5 kampe i slutspillet. Deres målscorer er 3-2 i de her fem kampe, som er det, øh, hvis fodbold er et low-scoring game, så er så AGF mester i det lige nu. Er det en risiko i forhold til, når de kommer bagud, de skal lave kampe, og er de målfarlige nok?
3: Nej, de er jo bestemt ikke målfarlige nok. Altså også hvis vi ser på, det der samlet målscore 29-22 efter 27 kampe, altså øh, OB, der ligger næst der har skåret 28 mål, øh, AGF 29. Men, men til gengæld har de jo også så en defensiv, som, som du kan vinde mesterskaber med. Så det er jo, det er jo mm. meget nærliggende at sige, så skal de bare have lagt på offensiven. Men problemet er det der med, at hvis du ligger på offensiven, så må du også nogle gange tage noget fra defensiven. Og det, det, er jo det, som, det er jo den der balance, som AGF skal Men vi har jo
2: kun én kamp, vi rigtig næsten kan forholde os til det, er den i Brøndby. Fordi øh, fra de taber, til, øh, den, de taber til FC København, det er sidste gang de er bagud, og der kommer de bagud 79 eller sådan noget. Så der er de bagud i 11 minutter, og de taber 2-0 hjemme. Altså, de har jo ikke været bagud siden. Øh, og det er jo også det derfor, vi nogle gange har snakket om den her håndbremse. Fordi de har været utrolig lidt bagud, det her. AGF-hold. Altså, Det er jo det er så først, at de kom bagud i Brøndby. Og der synes jeg jo faktisk, at de krævede chancer nok. Altså, der er det jo ikke sådan, at man sidder og tænker, at de overhovedet ikke kunne komme igennem det her Brøndby-hold. Det gik jo egentlig rimelig nemt. De kunne, de kunne så bare ikke få den, få den ind. Men, men, men der synes jeg netop, at vi kom med et udtryk i deres pres. og, og sådan, altså, Også i, i evnen til at få bakket folk i feltet. Og sådan, at der er ikke sådan, jeg sidder og tænkte, at det her hold, det kan der aldrig nogensinde vinde det til et godt resultat, selv, når de er bagud, selvom de så isoleret set ikke fik gjort det, men jeg synes jo, at de, de havde redskaberne til at gøre det, så, så, så jeg tror også, det, det, det gør det bare lidt svært at vurdere AGF på det her parameter, fordi de har været så lidt bagud. Altså. Men det virker også som
4: om, at de har en tryghed i, i deres defensivt, hvilket gør, at de, at de ved, at de må, måske kun skal op og score et mål for at vinde den her fodboldkamp, og det, det har de jo også gjort i, mm. i nogle kampe, altså Øh, isoleret set på kampen i går jamen, det er jo en meget lige fodboldkamp og, og øh, Nordsjælland som, som har bolden meget og størstedelen i, i, deres, øh, i deres kampe, og så må man jo sige at AGF de har jo faktisk næsten lige så mange berøringer på bolden eller lige så mange afleveringer sat sammen som, som Nordsjælland har i går og det, det virker også til at AGF de er meget trygge ved at der skal meget til for at score for, for Nordsjællands side
0: nu skal jeg ikke skabe sådan noget hybris eller sådan noget i Aarhus, men altså deres program er jo AGF Viborg, som sagt her på søndag en kamp, der kan komme med stor interesse for, så har de så FC Nordsjælland og FCK i de to næste, altså FC Nordsjælland hjemme og så FCK ude, og det er jo sådan hvis de skal æde sig ind på noget, så har de jo i hvert fald muligheden for at, for at møde de her hold selv. Det går over til kvalifikationsspillet. Vi begynder med optakten til mandagskampen. FC Midtjylland mod Silkeborg. FC Midtjylland med sine 9 point i fire kampe i slutspillet mod Silkeborg med 2 point. Silkeborg med en pokalsemifinale på torsdag i Aalborg. Stefan, hvad forventer du her? Altså, hvis
2: Silkeborg bare er en lille smule kløgtig, så forventer jeg, at de sparer 6-8 7, 8 mand fra deres startopstilling. Ellers så fatter jeg simpelthen ingenting. Altså, de har... Altså nu vil jeg prøve sådan nogenlunde, hvordan jeg vil anskueligt gøre det. Også mange af de klubber, som har succes, nemlig de klubber, som har øh, de her sportsbettingkonklammerater, hvor man tænker meget matematisk. Og hvis I nogenlunde tager en generator igennem, så vil I vi har, vi har sådan umiddelbart se, at Silkeborg har omkring 0,34% chance for at rykke ned. Og øh, uden hele regnen, han den, den lige så, fordi den er lidt sværere, når de skal op og spille en kamp, så har de måske er bedst 1% chance for at komme i Europa via syvende pladsen. Så det vil sige, at altså hvis de vælger at vil sige, rotere en del til den her kamp, så er det noget, der har lige præcis, der kommer formentlig, eller medmindre de er ekstremt uheldige i den ene eller den anden retning, til at have nul konsekvens overhovedet. Til gengæld vil de jo så have en optimeret der chancer, fordi de så kommer med friske ben til den her pokalreturkamp i Aalborg. Et rigtig godt skud, fordi man så, var træt HOP var mod Lyngby, på at, at kunne komme i den her pokalfinale, som jo kunne redde deres sæson fuldstændig, øh, hvis, de, hvis de får en, en, en pokalfinale på anden. Det var kæmpestort for dem, og i, øvrigt, i forhold til deres europæiske deltagelse, også væsentligt bedre end at kvalde ind via den her syvende plads. Så hvis man skal tale om øh, at optimere sine, sine muligheder for at få for succes som klub, Jamen altså, så kan jeg simpelthen ikke se andet, at vi i den her kamp må have folk som øh, Lukas Glitten, Kasper Kusk, Alexander Lind, Pelle Madsson, Søren at Lasse vin ind fra start. Altså, det vil ikke give... Mening andet, og så spille med A-kæden mod, øh, mod, øh, mod OB tre dage senere. Så jeg forventer et, et, et Silkeborg-hold, der roterer på rigtig mange pladser, og så det, bliver det så spændende at se, hvad det får af på kampen.
0: Så vi har lidt i en uge, hvor Silkeborg i aften skal spare øh, spillere, fordi de har en vigtig kamp torsdag, hvor man så i øvrigt forventer, at OB skal spare spillere, fordi de har en vigtig kamp søndag. Så der ja. er to forholdsvis farvede, kampe med hver sit fortegn.
2: Det er i hvert fald, øh, i hvert fald synes jeg, meget plausibelt scenarie, fordi ÅB er nødt til at træffe en beslutning nu. Altså, de kan ikke regne med, at der sidder en ude i varvognen og redder dem igen mod Horsens, hvis de leverer en præstation, som vi gjorde igen mod Lyngby, med lige så trætte ben. Så de er nødt til at træffe en beslutning nu. Om, altså, går de all ind på pokalen, så kan det nemt koste en nedrykning i Superligaen. Det, 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 er, det er meget, meget plausibelt.
3: det er jo helt skørt, at OB skal spille kl. 12 søndag efter at spille en pokalkamp torsdag aften. Altså, der, der er det også, man, man sidder og tænker, jamen. Hvorfor ikke i det mindste give dem de her 72 timer? Øh, så ved jeg godt, det er noget med tv-valg så, og alle ja, de her ja. ting. Øh, men alligevel, altså hvis vi ser sådan ud fra et perspektiv, der er det jo også en devaluering af vores pokalturnering, at, at når vi når så langt til en semifinal, at
2: men, der, der er en klubberne er jo selv valgt. Altså, jo, jo. De, altså, det er jo fuldstændig håbløst, at de har valgt det her dobbeltopgør i kvartfinalerne. Altså, hvis man nu bare havde droppet det... At og dobbeltopgør i semifinalerne, jo, jo, jo Men, men, men jamen, jamen, hvis vi nu kun havde haft dobbeltopgør i semifinalerne, så er det første semifinal, den havde ligget for lang tid siden. Øh, Måneds siden, og så er det jo ikke betydet så meget. Det der problemet er jo, at kampene spilles med otte dages mellemrum semifinale og finale. Og det betyder, at belastningen på så kort tid bliver så enorm. Men, så du devaluer både pokalturneringen, eller også devaluer du dit, dit Superliga-produkt, ved at du skal have pine død på plottet to kampe. Undskyld, ind i undskyld ind. mig, de her,
0: De her klubber, alle sammen, de angler efter at få lov at spille to kampe om ugen. Det er selve målet med fodbolden. Fodbolden bliver høvlet til i restitutionstrænere og diætister, hvad fanden har vi for de kan nå at være klar på meget kort tid nogle af dem køber restitutionsbukser som de sover i om natten i stedet for pyjamasbukser for de kan nå at restituere altså hvad, hvad er det her for en diskussion jeg synes det er jo sådan en jeg ved godt, øh, det er her ikke fordi klubberne jeg har ikke hørt dem pyldre meget over det her men det kan godt være det bliver et argument men at, altså, groft sagt er det her ikke bare noget man skal kunne håndtere
4: og oh, det, det er noget, man skal kunne håndtere. Jeg synes, som fodboldspiller, så skal man kunne håndtere, at der kommer en masse fodboldkampe. Det er det, man som fodboldspiller gerne vil. Man vil gerne have, at der kommer så mange kampe som muligt, og man vil egentlig også gerne have dem så hurtigt som muligt, fordi at det, det er det, man går og venter på hele tiden. Jeg er godt klar over, at der selvfølgelig er en masse ting, der skal trænes op til en, hvis du har en hel uges forberedelse op til den næste kamp. Men du skal også kunne håndtere, at der, kommer, der ligger kampe tæt på hinanden. Jeg er godt klar over, at vi nærmer os slutningen af sæsonen nu, og det hele det spidser til, og jeg kan godt forstå, at nogen kigger på tabellen, og nogen kigger på pokalt, pokalturneringen, og, og prioriterer forskelligt på nuværende tidspunkt. Det havde jeg nok også selv gjort, hvis jeg, hvis jeg stod øh, med, med mit eget hold og var træner. Men, øh, men man skal kunne håndtere, at man, man
2: både spiller i den ene og den anden turnering. Hvis ikke man kan håndtere det, men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo ikke, det jo ikke nogen fordel i forhold til kampen mod Horsens at man ved jeg ikke lige præcis antal, men at man torsdag aften spiller en pokalkamp så kort tid inden man skal spille en kamp der afgør hele sæsonen, altså, der mm. er man jo nødt til at, ligesom, at sige altså har hele ugen til at forberede sig til den her kamp øh, og, og det er jo altså uanset hvordan man indvinder og drejer det så, så, så er det jo en kamp, der, også, også fordi den har den ekstra effekt, at den kan gå i 120 minutter. Mm, så det vil sige, at altså, så kan du for alvor komme ud i, at så er der altså meget kort restitutionstid, hvis du er ude i 120 minutter, til du står og skal spille øh, kampen, der afgør din Superliga-eksistens, ja, hvad, to, to, knap to og en halv dag senere, eller, sådan noget, den, eller omkring to og en halv dag senere. Det, det, er jo, det, er jo det, det er jo det lys, man skal se det i. Jo.
0: Spændende, spændende diskussioner i hvert fald. Uh, FC Midtjylland de kan rykke 10 point foran en og 5 foran OB. Uh, det er sådan det, vi her på matriklen kalder en setbold, hvor vi interesserer os meget for tennis også. Hvor meget uh, kigger man på den slags, Michael?
4: Selvfølgelig kigger man, selvfølgelig kigger man på det, og, og det gør jo også, at, uh, at hvis Midtjylland de kan, vinde den her, uh, de kan vinde den her kamp, jamen så, så gør det jo også, at, at de står med fantastiske kort på hånden til at komme ud og spille den her kvælkamp uh, om at komme i Europa, som er af Midtjyllands målsætning, det er at komme til at spille i Europa hver eneste sæson, så man må gå ud fra, at Midtjylland de kommer til at sætte hele butikken på, på at nå den, den finale kan man kalde det, og så se, om de ikke kan, kan ramme Europa den vej.
0: Og det er vel også, hvis vi kan være lidt hårdt mod kvalifikationsspillet, dem, altså FC Midtjylland, der har noget at gøre der, rent spillemæssigt, at udfordrer, øh... de hold, der ligger oppe i mesterskabsspillet lige nu.
4: Ja, det kan, man jo godt sige. det kan man jo godt sige. De har i hvert fald, øh, vi har snakket om Midtjylland øh, hele tiden, som, 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 som værende en fantastisk trup. Det er dem med de største ambitioner, det er dem, der øh, sæson efter sæson melder ud, at vi skal i Europa, eller så vil det være en fejl eller en, en fiasko fra klubben side. Så selvfølgelig har vi store forventninger til Midtjylland hver eneste sæson, og derfor forventer vi også, at det er et hold, der, der havner i hvert fald i top 6, det har de ikke gjort i den her sæson. Men selvfølgelig har vi en, en, for, en stor forventning om, at det er dem, der der bider de, de øverste pladser mm. op til dansk. det har
3: været interessant at se i det mesterskabsspil, for altså, hvis vi kigger på det, Midtjylland er det hold, der sammen med FC Nordsjælland har taget færre kampe i den her sæson. Det er jo bare sådan sådan lidt alligevel. Det overrasker mig, der er ja. lige var inde og, at finde det, og så er godt klar over, så er de så også spillet mod nogle svære modstandere, hvilke de har været i kvalifikationsspillet. Mm. Men, men alligevel, det er jo alle de her uregjorte kampe, der har der kostet for FC Midtjylland. Det er jo... Det går jo den rigtige vej, og jeg vil jo ikke sige, at de kan redde deres sæson, men kommer de i Europa via den der playoff, så vil de jo se tilbage på en, på en sæson, som startede meget, meget skidt, fortsatte, måske endnu dårligere, men som slutter ganske okay, og så også med tanke på, at de er præsteret i Europa, så, så de har jo muligheden for at redde sæsonen.
0: Jeg ved ikke, hvor godt det klinger i Herning og kast, men altså, de kan jo lave en vibår, ja, altså, i forhold til det her går fra... Fra, fra kvalifikationsspil og gør det til et kvalifikations, kvalifikationsspil. Hvil, hvilke spillere skal vi holde øje med hos FC Midtjylland i, øhm, både i den her kamp og i resten af foråret? Ach, det er jo svært er ikke at sige
2: Gustav Isaksen.
0: Altså, jeg synes jo, at han er offensivt er tæt
2: på en en man ser for dem. Altså, jeg synes, at det, det er rigtig, rigtig meget, der kommer fra ham. Og han er jo... Jeg kan, jeg, jeg er, jeg er, jeg er ubetinget den bedste spiller, der er i kvalifikationsspillet, måske med lidt konkurrence fra Jan Kuperminte, men det er vel også det, så, så jeg synes, det er meget fra ham. Det, altså det, er, det er i hvert fald klart den første, jeg vil sige, hvis vi skal finde en.
0: Og forvente kampbilledet her, med alle de forbehold, der er med Silkeborgs opstilling.
2: Jamen, jeg vil tro, at uanset næsten hvem Silkeborg kommer med, at FC Midtjylland vil prøve at gå ud med, med den her, skal vi kalde det overfaldsfodbold. Altså i hvert fald komme ud og lægge et, 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 et stort fysisk tryk på, på uh, Silkeborg-holdet og virkelig gå hårdt på hver eneste standard. Altså, og, og, altså ligesom for at... at sig altså foran. Altså uanset hvad Silkeborg er inde og stille med, så er det uden deres normale øh, højre forsor, eller venstre forsørside i i Felix og, og, og Lukas Engels. Og, og det har man jo også set andre hold øh, har, har været meget opmærksom på at prøve at få mm. gennembrud over, fordi at, at Østrøm og Alexander Bus, det er måske ikke, altså, du ved godt Bus han lavede på mål efter dødebolde, men men man kan godt se, er, at det ikke det der det, det, det er faldet lidt i niveau i forhold til til når de stiller med A-kæden. Så, så, så det kan jeg ikke forestille mig, at, at det vil være øh, hvad hedder det, FC Midtjyllands gameplan i hvert fald. Og så må vi så se, hvad, hvad det er for et hold, Silkeborg kommer med, og hvordan de kan stå imod den.
0: Jeg skal sige, at vi ikke analyse af FC Midtjyllands Silkeborg tirsdag morgen. Den samler vi op i Superliga Preview på onsdag. Vi laver analyser af udvalgte kampe, fredagskampe, mandagskampe, pokalkampe, og alle disse har vi dybest set ikke nogen partner til. Så vi er nødt til at vælge, hvad vi vil bruge støtpengene til. Fredag aften spillede AC Horsens og OB 2-2 på Langmarksvej i Horsens et resultat, der ikke rykkede meget for nogen af holdene. Michael, hvem havde mest at bruge det her til?
4: Jamen det, Horsens de, de kan jo bruge alle point lige, lige pt. Det er der ingen tvivl om. Fordi de, de ved også godt, at de andre hold de møder hinanden, og, og alle de point Horsens de overhovedet kan skrabe sammen på nuværende tidspunkt, man må sige, at de, de, de er nede i lidt en resultatsmæssig krise, hvor de ikke får særlig mange point, og derfor så, så alle de point, de overhovedet kan skrabe ind, det er jo guld værd, i hvert fald i forhold til at holde, holde de nederste
0: hold bag sig. Fik de stoppet et frit fald her de bagud to gange, og de måtte Jensen gå ud efter cirka 30 minutter eller sådan noget? Ikke? Så de kan vel tage meget med herfra.
4: Jamen, det kan de bestemme, fordi at, altså, når man er bagud to gange, så, så kan det hele godt gå hen og kollapse, i hvert fald i sådan en situation, som, som Horsens befinder sig i på nuværende tidspunkt. Så, så jo, man kan godt kalde det en en lille øh, stoppelse af blødningen, øh, når, man, når man er nede af to omgange, og alligevel får et enkelt point med. Så, 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 kan, man godt, øh, så kan man godt sige, at det er brugbart, og, og jeg tror, at de, de hæfter sig ved, at de, de får point, og Det kan godt være, at de hænder en lille smule ind på på Horsens, men ikke tilstrækkeligt nok til, at Horsens er der, hvor hvor det hele er helt sort på nuværende tidspunkt.
0: Nu er det nok primært nogle af forgængerne, du har trænet under i Horsens ind i Jens Bertel, men hvordan tror du, de vil gå til Aalborg?
4: Jamen jeg håber, at vi, vi kommer til at se et Horsens hold tage til Aalborg for at angribe, og, og se om de ikke kan, kan skabe det her overtal mod ÅB. Altså Men,
0: mere sådan efteråret, sagde jeg til Horsens?
4: Ja, det håber jeg, fordi at det, det sværeste det er at tage et sted hen og prøve at forsvare et resultat, inden at faktisk at angribe et resultat. Så derfor så håber jeg, at, at Horsens de vil, de vil tage til Aalborg for at angribe kampen. Og se jeg tror, om de, de vil det?
0: Vi så dem tage til Lyngby for nylig. Det var sags men ikke for at Men det, det fik bestemt, de så heller ikke så meget ud af, Det, var, kan man man sige. Ikke, det, det blev
4: næsten for passivt. Ja, det blev, det blev meget passivt, og det, det var også kun et spørgsmål om tid, før Lyngby de fik scoret både det ene og det andet mål. Men... Men jeg håber, at, at vi ser et Horsens hold med, med helt andre boller på suppen og, og faktisk tænke fremadrettet i stedet for at skulle forsvare det her mål.
0: Jeg ser du skridt i den retning i de spillere, der er på vej tilbage og i holdets udvikling?
4: Ja, det gør jeg, og det gør jeg også i og med, at når man er nede af to, to omgange og man stadig bliver ved og bliver ved og bliver ved, og faktisk får, får, får et resultat ud af det, jamen så, så tænker jeg også, at de, de faktisk har en tro på, at de kan tage til holdbare og skabe et resultat.
0: Er OB stadigvæk i spil til den her syvende plads? Ja, det er det jo formelt, men... er de reelt det? Nej, altså jeg, jeg har en klar forventning om, at FC Midtjylland
2: vinder øh, i aften mod Silkeborg, også kvad det, jeg tror, Silkeborg stiller med. Hvis de gør det, så øh, har OB fem point op. De er i spil, men, men det, 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 siger, altså det kommer i hvert fald an på den her kamp i aften. Det, det siger sig selv. Hvis, hvis Silkeborg får point i den, så er de der i den grad. Men, men hvis ikke, også fordi de har noget dårligere målscore end FC Midtjylland, så, 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 så er der godt nok langt op med fem kampe igen. Så skal de vinde i Herning, og så håber på, at det lidt går deres
0: vej. En form for udvikling af OB En god udvikling, eller?
4: Jeg synes, OBI er en, en fin udvikling. I starten af sæsonen der tænkte man lidt, på at det her det kan godt ende rigtig, rigtig grimt for, for OB. Men jeg synes, de har bygget på lige så stille, og, og nu, nu sidder vi jo faktisk og snakker om et hold, som reelt set var tæt på top 6, hvis ikke jeg tager helt fejl. Og nu, øh, nu ligger jeg faktisk og kæmper med Midtjylland om, om, den, her, øh, om den her plads til at, at komme ud og spille, i Europa, eller spille den her finale om at komme i Europa. Så jo, jeg synes, håbet er bestemt i, i, i en positiv retning, og det, det, det er jo i og for sig dejligt med så stort et hold, der er på vej fremad og ikke tilbage.
3: Men det blev jo også en, en sommer med meget ind og ud. Jo, det har Bjørn Westrom jo også været ude og sige. Så det er jo. Det, det er jo altså, vi, vi kan godt se på det hold, de har nu, men jeg tror, at det, der starter første spildag i sæson, det vil se ændret ud på en, på en hel del pladser. Og, og så, så der er der jo nogle ting, der skal lykkes for OB til sommer. Altså de kan håbe, jeg ved ikke med, med den her tværsgård, øh, om, om, øh, om de lander den. Det, det håber jeg da for OB's vedkommende, at de gør. Uh, og så skal Vestrom vel også lave en lille smule magi på transfermarkedet og få nogle spillere ind, så de er klar fra starten. Tror du, den
0: der tværskov er i live?
3: Jamen, så længe den ikke er døden vel i live. Altså, det, 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 det er jo... Jeg ved ikke, hvad han har af muligheder. Det er godt
0: nok lang tid, de har taget til at komme ud på den dansegulv. Mm. Er det ikke det?
3: Men det, er jo, ja, det kan jo også være, at han... han Horlof vel også sine mulighed at åbne og se, om hvad kommer der af tilbud i indbakken, og som han skal veje op mod OB, så for ham er det jo også om at holde den i live så længe som muligt. Så han i spurgt. hvert fald har OB Jeg er bagen. ikke sikker
0: på, at Andreas Rødbjerg kommer til at spille til hans første dag. Det ville være skønt. Eller hvad var det for noget, hvis han ja, forlængede aftalen? <laughs> men,
3: men det er jo det, der er altså for OB, for hvis vi så, hvordan de startede den her sæson, det var det var jo horribelt, og så laver de sådan nogle ting sidst i Transvinduet, ja. hvor de får hentet nogle spillere ind, der gør, at de, de igen ligner et Superliga-hold. Det er jo ikke den, OB skal, skal stå i igen. Øhm, og det er jo også derfor, det er jo lidt svært at sige, om OB på vej den rette vej? Ja, på nogle punkter er de. Men det er jo denne her sommer, der, der også bliver meget definerende for dem.
0: Nu siger Tverskog efter den her kamp, at vi, var ikke, at vi var ikke kloge nok til at fastholde de her føringer. Man har set Martin Hansen sige til stemmer for Ådalen, det her med, at det mangler noget noget intensitet til, til, til træning. Hvad er det, OB mangler? Altså, du har de 1,2 point i snit i foråret og 1,6 point i, uh, i uh, kvalifikationsspillet.
4: Jamen, jeg synes, OB, de mangler noget kontinuitet i deres spil og i deres resultater. Jeg synes, at at så spiller de en fremragende fodboldkamp, og så, så har de altså nogle dygtige der spil, hvor de så ikke rammer noget som helst, og, og, og svinger totalt ud, og, og ender med at tabe to kampe i strej. Øhm, ja, der, der kunne jeg godt tænke mig at se OB holde lidt mere fast, og, og være et hold, der bliver ved med at bygge på, og bygge på, og bygge på, øh, og være svære at spille mod, og, og i og for sig score mod.
3: Det er jo en gølg mulighed, de har smidt væk, seneste uge. Altså, det må, må, må vi jo også bare konstatere. Altså, spille uregjort, mod Lyngby på hjemmebane, at spille uregjort i Horsens. Altså, lægge fire point ekstra over i deres øh, nuværende. Nej. Så havde de været foran FC Midtjylland, og så havde de jo for alvor kunnet tro på det men, det, men det er jo svært at tro på et hold, der ikke griber de chancer, øh, som de får. Øh, så kan vi tale om manglende kontinuitet, men altså, de er jo på andre områder, det er jo enormt. Så er det meget, meget kontinuitet, der der karakter- eller der kendetegner OB, altså ni sejre, ni uregjorte, ni nederlænger. Altså, det er jo...
0: Ja, fordi de der to kampe mod to nedrykningskandidater, det er jo ikke engang lige ved at næsten. Det er jo sådan, jeg synes jo, det er urovægten, også med hensyn på, eller, eller med, med, med sådan skælen til det her transfervindue, du beskriver, der kommer til at ske meget, og kontinuitet og relationer, vi har lige talt om det med Viborg, hvor meget det betyder for dem, øh, noget af det der, det er. Det, det er jo sådan noget, OB mangler. Ja.
3: Det, 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 det er åbenlyst. Altså, og så, altså, jeg hæftede mig da også ved det interview, der var med Martin Hansen i stemmer for OB-odagen. Han talte om, om den her træningsintensitet. Det der med at, at vi ofre alt og være klar. Altså, det var jo også et. Øh, det var et lille opråb til til holdkammeraterne. Det synes jeg da er interessant øh, nu. Har vi da set nogle træninger, hvor der måske har været lidt for meget gang i den i OB? Ja, man om. Men, men det er jo altså den der kultur, som man taler så meget om, som, som bliver skabt i hverdagen. Har vi ikke en landstræner, der altid taler om, at guld bliver skabt i hverdagen? Ja. Øhm, der ved jeg ikke, om OB helt er. Det mener målmanden i hvert fald ikke.
0: Godt, Lad os gå til, til den sidste kamp OB i Lyngby. Det er nedrykningsgyse mellem OB og Lyngby i Aalborg. Det sluttede 1-0 til OB, der dermed har AC Horsens inden for synsvide. Der er fire point op til redning, og søndag kl. 12 mødes det, som vi har været inde på i Aalborg i en kamp, hvor OB kan komme et point efter AC Horsens. Stefan er OB i live? Ja, det er de 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 er meget mere live end de var før den her runde. men, men du har dem stadigvæk som favorit til ja, de,
2: de kan ikke være anderledes altså de har fire point op der er fem kampe tilbage at spille altså vi kan stå i at de kan være døde og begravet, hvis de taber til Horsens hmm. og så er ikke selv hvis de vinder den skal de stadigvæk hente et point på Horsens i de sidste fire kampe så uanset der jeg der synes at OB lige nu er et bedre sted end Horsens så, så er jeg på nu en gang med den klare dom der hedder at at en, en matematiker vil sige at selvfølgelig er Horsens favoritter til at blive op og OB er favoritter til at rykke ud
0: spillemæssigt. Øhm, nu var den her, vi var også ind på det deroppe i starten, det her med, at det var et godt resultat for OB, men det var den, hvad der kaldte det, den dårligste kamp over der
2: Ja, det synes jeg er indiskutabelt ja. ja. øh, klar den da. Altså, det var, jeg synes, Lyngby på mange parametre var det bedste hold, og skulle den kamp aften vinde, så skulle de nok egentlig have været Lyngby øh, i en kamp, der var præget meget af kampens betydning, synes jeg. En kamp, der var præget meget af, at at OB slet ikke kom med den intensitet, som de har haft i de andre kamper. Jeg kan kan finde to logiske forklaringer. Et, det tætte kampprogram, og to, kampens betydning, at de godt vidste, at tabte tab de til Lyngby, så var det i hvert fald så var det den første gang, det var slut og der hvor de egentlig lidt gået til mange af de andre kampe, hvor de sådan, spillede lidt frit til og sådan, Silkeborg ude og Midtjylland ude det var sådan et gratis kampe, og der synes jeg de kom med, med et frisk og, og udtryk og, 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 og sådan, gjorde, det, gjorde mange rigtig, rigtig gode ting i de kampe så var det meget, meget låst for dem i den her øh, og det var, det, det var jo selvfølgelig også, Lyngby har bare vist sig længe at være et bøvlet hold og spille imod det der her ja, det, 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 det der har jo ikke været en kamp i det her forår, som Lyngby ikke har holdt tæt selv dem, de har tabt, har de jo holdt tæt. Øh, FC Midtjylland taber de på et mål til, til sidste afrettet skud, og i Randers, jamen, der taber de jo på, på et mål i 89'erne eller sådan noget, så, så det så de er jo ikke, og det er endda, selvom de havde Bjelland ude, så, så formodede de stadigvæk at holde. Mm. Jamen, jeg, jeg kan jo nærmest dårligt huske, Kikkenborg har en redning ud over. Det, det har han vel ikke, for at straffebrag han jo ikke, så, 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 så det må man jo bare sige, og, og de, de, de gjorde det jo klogt, Lyngby ved, at Jamen, det var jo tydeligt, at de, altså de havde par den her venstre side ud med et grænlig, der ikke er normal venstrebak og, og Sousa, som jo ved alt det gode, han gør, så er han jo stadigvæk ikke den, der arbejder allermest defensivt. Så, og det var jo helt tydeligt, at der var nogle afstemningsproblemer for OB. Hvad skulle de der? Det var så nogle gange Forsum, der kom ud og og lukket det område ned, men så skabte de sig huller andre steder. Så der var nogle ting, Lyngby gjorde godt, øh, og jeg kunne egentlig godt, jeg kunne være lidt fræk at sige, hvor fint Buker så ikke blev skadet. Så lige tror tro at Lyngby havde vundet det, eller var kommet foran 1-0 før. For de har jo faktisk nogle, nogle ganske, ganske pæne chancer, apropos vi snakkede med den her kvalitet, som, som FC Nordsjælland manglede er den manglede Lyngby også i går, altså i de her afgørende situationer, specielt også en gyldkære chance, det var ellers den rigtige, den fald til, mm. som man heller ikke får scoret på, og det, det tror jeg, de værer også så rigtig, rigtig meget over i Lyngby, for det var en kamp, der lå til minimum et point for dem, men den får de så ikke, fordi at der var nogen i varvognen, der ville sætte sig selv i scene.
0: Ja, det her, det her straffespark, var det lyset, der slukkede for Lyngby?
2: Ja, det, 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 altså, det er det jo ikke helt, men det er det jo, det er tæt på i hvert fald, må vi sige. Er det
0: Michael Thykgaard, der sender dem ud?
2: Nej, det er det jo ikke, men altså, jeg synes, han begår en klar fejl i går. Så skal jeg skal
0: sige, at det er Michael Thykgaard, han, han er ikke kampens ja, dommer, altså, han sidder varvun- Jeg synes, grund grunden
2: til, at han begår en klar fejl er, at som jeg forstår var, så er det clear and obvious, og det der det for mig kan aldrig blive en 100-0 obvious situation, Altså, det er en holdesituation. Greker har tydelig fast i Talander, og Tylanter har tydeligt fast fat i Greker. Der klamrer, de, de kæmper ind i feltet med, med, med hver sin sin trøje der hænger. Og ja, man kan da godt argumentere for, at til Lander, i øvrigt en bold, der er hittet væk, så den var heller ikke, ikke inden for spindeafstandene til Lander, det kan man da lige tage med som detalje, men, men at, at, jamen, at, at det er en situation, som man ser mange af, og man som i øvrigt så i parken bare et par timer. Victor Klasse ting, ting, fat
0: i Rasmus Lovitz. Lige lige nok, som ved at
2: rive mandens trøje af, altså, så, 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 så det er jo, den slags situation situationer sker der er et hav af i hver eneste Superliga-kamp, og for mig blev det der aldrig, Clear and obvious. Det er sådan en, okay, havde han dømt det? Mm, det var da måske lidt i den billige ende, men, men okay, det, det kan da måske godt dømmes. For mig at se, at det der, det er ikke det, bare skal. Altså var skal sådan... gå ind og clear and obvious. Det der, det er ikke and obvious. Det var et, et dommerskøn, som man kan argumentere den ene og den anden vej for. Og det, derfor jeg, sigt, vi, det er det lidt forkert. Nu sidder
0: vi fire mennesker her i en campingvogn. Det koster en bundegård. Nu skal det sags også bruges til noget. Ja, det er sådan, det lidt virker. Okay.
4: Jeg er dybt uenig. Dybt, dybt uenig. Jeg synes, den er Clearer obvious. Jeg synes, der er helt klart straffespark til OB, og jeg synes bare at gøre det helt rigtigt. Jeg synes, det er tydeligt at se, hvordan de har begge to fat i hinanden, tror jeg til at starte med. Men det er også tydeligt at se, at Gregor, han holder fast i talenter og hiver ham ned i det, han kan se, at han ikke kan nå bolden. Og hvis ikke det går hen og bliver Clearer than obvious, så ved jeg ikke, hvad der går hen og bliver Clearer than obvious.
3: Men er det en 100-0? Ja, altså, det hvor, synes hvis jeg. Hvis sidder jeg. 100 dommer og vurderer den der, siger, skal der dømme straffe? Altså mit problem med det, at, at han laver et skøn på banen, så kan man diskutere, om det var det rigtige skøn. Det ville måske været et bedre skøn at dømme straffesparket. Men det her med, at når VAR så kommer ind, så bliver det jo et skøn på et skøn, synes jeg, i den situation.
4: Nå, men jeg men jeg synes, når jeg kigger den igen og igen og igen, og nu har jeg set den op til flere gange, jeg synes, den er, den er klokke klar. Der er straffespark, øh, og jeg kan ikke forstå, at man kan argumentere for, at der ikke skal være straffespark i, i den her situation. Jeg synes, det er så tydeligt som, 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 som bare gør den til at skifter og skifte. Eller det er
2: sjovt. Det, jeg jeg det er sjovt flere gange, at jeg ser jo mere overbevist om, at der ikke er straffespark. Men det, jeg synes, det er tydeligt
4: altså, at se at i det. Grækker, han ikke kan nå bolden, så hiver han til landet af Jeg synes, det er det, der afgør hele situationen. Har de bare fat i hinanden, Øh, jamen, så kan man også argumentere for, at så... grunden til, at
2: Græker, han hiver ham ned, det er, fordi han bliver reddet ud af balance, fordi der river i hans trøje. Nej, det er jeg... da tydeligt at se, at i det der river fat i Græker, så mister Grækker balancen. Jeg det... synes, de
4: begge to har fat i hinanden, Godt. og der bliver hivet af, og i det, der bliver hivet af, så går Talander I Talander i jorden, og det gør, at han bliver hævet væk fra bolden.
0: Vi har etableret diskussionen. Lad os lige prøve at tage Var's lidt mere overordnet, og så sige, skal VAR redde så mange fejl som muligt? Så fodbold bliver et ufejlbart et spil, eller skal VAR fylde så lidt som muligt? Jamen, ja, altså i min verden skal det så sig lidt som
2: muligt. Jeg elsker at se 1. division blandt andet fordi jeg slipper for VAR. Det er skønt, at man ved, når der rent faktisk er scoret, så er der scoret. Altså, jeg, 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 jeg var egentlig fortaler for VAR, men jeg synes, der er for mange sekvenser, som tager for lang tid. Og jeg, jeg, jeg tror først, jeg for alvor elsker det, når det bliver sådan de mere, sådan, de mere sådan fulde automatiske. Sådan, altså, man, altså, så noget som at man offside, det kan man bare måle med det samme, så kommer der ligesom, når der når den jamen, så kommer der et bip på øh, på dommerens ur om at offside. Altså det, det første jeg, jeg synes simpelthen det tager for meget. Altså, det tager for meget ud af fodbolden, hvis du spørger mig. Og, og jeg synes Øh, altså, det, det er sådan, som jeg har haft det indtil videre Jeg har ikke behov for, at fodbold skal være et retfærdigt spil 100% Jeg har behov for at få for de aller værste fejl ud af fodbold øh, men, men, men jeg synes at nogen gange var at brugt lidt til det modsatte Altså selvfølgelig klart, øh, vi vil ikke have Sådan noget som eksempelvis øh, øh, Ja øh, En bold, der er tre meter over stregen Og som ikke bliver dømt inden Som, øh, som, som vi har set et par gange Eller, eller taget Henri dengang, han tog den med hånden Og fratog Irland deres VM-billet På det for eksempel Nej, det vil vi selvfølgelig ikke se, men, men, men i, i en holdesituation i feltet, der, der synes jeg ikke, der, hvis dommeren han har set den og har tattet, truffet sin beslutning, så synes jeg ikke, det er det, man skal ændre. Altså, det skal være sådan noget, helt åbenlyst, at han ikke har set den hånd. Altså, hvis der er en, altså hvor han slår den væk, eller, eller noget, han ikke har set, men hvis han har taget sin vurdering og skønnet det, sådan det er,
0: så synes jeg ikke, som du selv siger, så synes jeg ikke, vi skal ud i et skønt på et skøn. Gisle, der, nu er det, det er ikke god latin at tale om, hvad vi talte om, før vi begyndte at optage, men mm. lad os lige gøre det alligevel her, fordi du sagde noget med, hvorvidt der kan være noget præcet i det her.
3: Jo, men jeg siger, et problem, jeg ser med det, det er jo at sige, men du hiver en dommer ud til en skærm, og så ser han en situation, og så tror jeg, at han automatisk tænker, okay, øhm, nu vil jeg egentlig dømme det mest rigtige ud fra det, jeg ser, og så ændrer han sit, sin oprindelige vurdering. Altså det er lidt mere at sige, at hvis, hvis det var 20-80, hvis han havde ramt 20% rigtigt i sit oprindelige skøn, og 80% forkert, og så kommer ud og ser den og siger, okay, men nu kan jeg faktisk ramme 80% rigtigt, eller det som 80% mener er rigtigt, så, så vælger jeg da det. Jeg synes, det er sjældent, at man ser en dansk dommer se, gå ud og se på varer og sige, ja, nu har jeg set den, men jeg synes ikke, der er det der sådan helt klar bevis for, at det var åbenlyst forkert mit oprindelige skøn, og så synes jeg, man skulle bruge det der, som man bruger NFL, altså the ruling on the field stance frem for at sige, jamen det kan godt være, at hvis jeg med de her billeder, så kan jeg lave et lidt bedre skøn.
0: Men har vi en i Danmark en kultur, hvor var blander sig for meget, fordi man vil have et spil uden fejl, og nu har vi det her isenkram, nu skal det safs også bruges til noget.
3: Det synes jeg. Altså det, 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 det synes det. jeg også. Altså, nå, men det er det der med også at sige, jeg synes også, man tager lidt af autoriteten fra dommeren på banen. Og der er også det her med at sige, når du sidder, og ser det på tv-billeder, det, det ved Michael mere om, men altså det her med situationer, der kan virke meget voldsomme, når du ser dem på mm. tv, når du ser den langsomme gengivelse, de kan være blevet opfattet anderledes, af dommeren på banen, der, der har set det anderledes, og har sådan, han har jo mere det der fil, han har touchet, han løber derinde, men når han så bliver hævet ud, så Tror jeg, at der er en vis forventning om, at, at han så også kigger lad os sige, meget grundigt på de billeder og tænker sig godt om, inden han tager beslutningen om, hvorvidt at han skal ændre sin oprindelige beslutning.
0: Der er sådan under dommerformand Michael Johansen etablerede den her kultur, som er bliver kaldt en nulfejlskultur. Og vi har det Isenkram, skal vi SAS huske også til noget. Michael Tyggård, som er har en fremtrædende post og siges at være tæt på Michael Johansen, må, må altså med den her kendelse melde sig ind i lidt klub og jeg vil egentlig bare sådan fra mediano side opfordre til, var skal fyldes så lidt som muligt. Slap nu af med det der hysteri. Vi skal have færre straffespark. Det er i gang med at ødelægge spillet. Og det kan godt være, at den her situation, Michael og Steffens diskussion, man kan altid diskutere den ene vej, og den anden, altså den anden vej, men det er det fuldstændig åbenlyse og evidente, der skal skrides ind over for her, og det har intet med Lyngby og OB at gøre. Det kan komme til at afgøre nedrykning. Det blev,
3: var blev jo også solgt, som man siger, men det skulle netop forhindre, at vi sad og talte om en eller anden situation mandag, hvor man kan sige, at det, det var et justitsmord, der blev overset. Øhm, det er jo det, vi gør lige nu.
4: Men reglerne, der er jo nogle regler inden for, inden for, for fodbolden, og der er jo nogle regler for, at du ikke må... Du må jo selvfølgelig ikke hive i trøjen Og det, det er jeg udmærket klar over, at hvis, hvis, det, hvis vi begynder at snakke om Hive i trøjen Så kan det dømmes ved eneste gang Der er et frispark, et hjørnespark, alt det her Men jeg synes at i det intention den, bliver, den går efter at hive en spiller ned Og ikke mm. bare til siden Så synes jeg at fejlen den, den kommer Og derfor synes jeg det er fair nok, At der bliver dømt det her straffespark
0: Men vi er helt enige i At var fylder for meget Sådan så blev vi enige om den del. Og dermed kom vi også til at diskutere meget snak i Midtjerno. Det er vi ikke så vant til, men her var det en ret afgørende sekvens. Jeg vil sige tak til panelen. Vi har rundet to timer. Jeg beklager, at vi har taget så meget af din tid. Jeg håber du, var det værd. Tak til Gisa Thorsen. Selv tak. Tak til Michael Lum. Selv tak. Tak til Stefan Dahm. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Tak for mange gode spørgsmål i Støt Mediano. Overvej, om du skal med, hvis du sætter pris på 500 udsendelser om året. Det svarer til ca. 1 kr. per udsendelse. Hvis vi det er det værd, så find Støt Mediano. Vi er Mediano, og vi
1: høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fastpartner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.